0: Hammer's dann (lacht) Jo Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen Bei GameStop gibt es alle Spiele-Highlights der diesjährigen E3 bereits jetzt vorzubestellen Sichert euch Games wie FIFA 17 Watch Dogs 2 Call of Duty Infinite Warfare oder Battlefield 1 Schon vorab und zockt dann direkt zum Release los. Alle Infos zu den Games und den Vorbestellerboni bekommst du direkt in den Stores oder online unter gamestop.de. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. In welcher Stadt spielt das neue Game Watch Dogs 2? Die richtige Antwort schickt dir wie immer an podcast.ps4-magazin.de und als kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf gamestop.de slash watch-dogs. Und damit herzlich willkommen zum 131. PS4-Magazin-Podcast. Unglaublich aber wahr, es ist mittendrin, die E3 ist da, aber das Allerallerwichtigste, ich komme gerade frisch aus der Dusche und das war der fun Funfact des Tages. Ähm, ich möchte natürlich meinen geschätzten und liebsten Kollegen vorstellen, der
1: Martin Alt. Juhu, E3, E3, E3.
0: ja. Wir sind dieses Jahr nicht vor Ort, leider nicht oder auch vielleicht zum Glück, weil wir es vorher geahnt haben, was alles angekündigt wird oder was nicht angekündigt wird und wir konnten es gut abschätzen oder auch nicht. Das werden wir jetzt in den nächsten Stunden äh, beantworten.
1: Genau, ob wir es
0: bereuen oder nicht, dass wir
1: dieses Jahr nicht da waren. Ansonsten erfährt man natürlich auch die äh, Lösung oder die Auflösung für das Gewinnspiel, auch wenn man hier dran bleibt. Schätze ich mal, dass es fallen wird, die Auflösung. Genau,
0: ein, so Foreshadowing war das schon. Ja, ja. Das, das hast du sehr gut aufgegriffen, sehr gut. Ja, Mr. Game and Watch, äh, vielleicht <lacht> schneide ich das irgendwo noch rein. Das war übrigens bei, bei Super Smash Bros. mein Lieblingscharakter. Das, deswegen bin ich da so drauf fixiert gewesen. Wer jetzt genau? Mr. Game and Watch dass dieses äh, 2D-artige schwarze tentakel vieh sozusagen, das sich in verschiedene Formen verwandelt. Einer der ersten Gameboys, also noch kurz vor den Gameboys sozusagen, gab es ja diese diese Module sozusagen, dass du ja nur auf... ein Spiel auf einem Ding spielen kannst.
1: Ich, ich gebe dir in letzter Zeit unverhältnismäßig oft recht und jetzt ziehst du mich auch noch bei Retro-Sachen ab, wo ich keine Ahnung habe, von was du gerade sprichst. Das ist zum Kotzen. Hier,
0: google das doch einfach mal. Jo, äh, ich weiß, irgendwie 2016 geht genauso weiter wie 2015 und wir sind schon Mitte des Jahres
1: ja, du bist halt älter und reifst und ich werde einfach nur noch senil. Das ist wahrscheinlich die, die Geschichte.
0: Das, das kann gut sein. Also ich habe leider noch mal mich ein bisschen seit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, also den vor den Anti-Uncharted 4-Podcast sozusagen, ähm, äh, da haben wir ja über die Spekulation von der E3 gesprochen. Und da habe ich so ein bisschen habe ich gemerkt, ab und zu mal auf den Schlauch gestanden, äh, im Nachhinein habe ich mir noch ein paar mehr Gedanken gemacht und äh, unter uns habe ich ja einiges geschrieben und mit vielen Sachen habe ich echt recht gehabt, wieder mal, was ja. so gezeigt worden ist. Aber es gab auch jede Menge Überraschungen und deswegen, komm, ja. stürzt mir einfach direkt rein. Mit, das war auch wirklich die erste Pressekonferenz, sehr unüblich bisher gewesen und zwar ea hat sich nicht lumpen lassen und hat losgelegt.
1: Da, da war ziemlich viel unüblicher. Wie zum Beispiel die Beantwortung der Frage, wie erreiche ich mit wahrscheinlich möglichst teurem Geldeinsatz möglichst minimalem Effekt, indem ich die Pressekonferenz parallel an zwei Orten der Welt stattfinde, das Ganze mit Satellit verbinde, fünf Minuten in der Pressekonferenz erklären muss, was man da tut, weil man sonst nicht checkt als Zuschauer und das Ganze hatte null Effekt.
0: Ich habe mich auch gefragt, was das soll am Anfang. Wieso schalten wir jetzt nach London was? ne? Ich wusste nur England, aber London.
1: Ich glaube London, ja. 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 Ich meine, ich kann es verstehen, für, dadurch, dass EA ja ähm, keine E3-spezifischen Auftritt macht, sondern sein eigenes Ding dreht und da auch Fans zulässt, dass man eben auch ein paar Fans in Europa abgreift, die, dass man dort halt auch Spielstationen aufgestellt hat. Genau, da das geht ist man ja ins
0: kleinste Land. <lacht>
1: <lacht> wo man am schwersten hinkommt, weil man erstmal, erstmal über den Teich muss. ja, also muss, äh, Über den Kanal. Also egal, so rum.
0: Genau, also egal drumherum, Wasser.
1: Ja, ja genau, auf die Insel ja. halt.
0: Eben. Also ich weiß nicht so genau, irgendwie fand ich es ein bisschen unnötig, später im im Verlauf, hatte man ja dann hingeschaltet und dann auch noch ein äh, zu den ganzen E-Sport, äh, die, die uns öfter schon mal, also die all die Jahre die Treue gehalten haben, äh, die wissen, dass Martin und ich einfach nichts von E-Sport, äh, also nicht E-Sport, sondern von Sportgames, äh, wie FIFA und Madden und wie die alle auch heißen, so richtig viel halten, das ist dann halt für uns, ich habe aufgeschrieben, Langeweile ein Schub,
1: das hast du letztes Jahr auch schon genauso, glaube ich, genannt. <lacht> da kannst du mal sehen. Das habe hätte... ich aber sogar lachen müssen.
0: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, dass halt in England dann irgendwie noch ein Fußballmanager da oder Trainer vorbeigestiefelt kam, als sie nur drei die größten <lacht> und besten an die Wand projiziert haben, die jetzt im Spiel sind. Und dann kam der vierte da auf die, äh, auf die Bühne. Und natürlich für Fußballfans ist es das Highlight gewesen. Für uns war es ich habe ja, hab einige... Da war Pele besser, Pe- Pele, war das Pele, Pele ja. letztes Jahr? Ja. Den kannte ich wenigstens.
1: Ja, das, ich habe einen Haufen Podcast aus Amerika mir bisher schon angehört oder oder ähm, Aufarbeitung von der EA-Pressekonferenz und sämtliche Amerikaner... Wer war das? <lacht> Keine das berühmte
0: Spiel wer?
1: <lacht> ja, und vor allem äh, war, war sich jeder nur darüber einig, dass man ihm deutlich angemerkt hat, dass er nicht dort sein will, da, wo er jetzt gerade ist. Das Meinst ja du, wirklich oder
0: war das wirklich, das, das war am Anfang ja schon ziemlich ähm, gespielt, eher dieses äh, Gestirnrunzeln und Böse sein, so ein bisschen spaßeshalber, weil die einen vergessen haben?
1: Ja, aber der wirkte schon wirklich ganz seltsam. Also die Situation fand ich... Äh Oh Wieder mal fällt mir nur das englische Wort ein, cringe wo man so gemerkt hat, das ist irgendwie gerade unangenehm. Eigentlich okay. mag ich das gerade gar nicht gucken. Das, das fühlt sich an wie etwas, was gerade dabei ist zu entgleisen.
0: Ja, stimmt. Also äh, wo, wo ich es gemerkt habe, war am Anfang noch mit seinem Sohn und dass der das spielt und auch noch ein paar äh, Ingame-Geld ausgibt, okay. Aber dann halt, ähm, ja, ich bezahle ja die Kreditkarte, meinte er. Oder ich ich äh, ich habe ihm die. Irgendwie sowas, Debitcard oder wie das ja. Ding heißt bei denen. Und, äh, und dann war halt die Anspielung darauf, ja, wir haben ja alle deinen Vertrag gesehen. Und ja, da, der Blick war auch komisch. Ja. Mhm. Naja. Äh, aber dann haben wir auch, äh, nee, machen wir es einfach komplett. FIFA 17, Frostbite Engine kommt daher und... Ja, ja,
1: und hat jetzt einen äh, singleplayer story modus den ich genau. äh, den Titel gegeben habe. FIFA, Sports, Blah, Teen-Drama, Football, The Game.
0: Ja, aber glaubt mir.
1: Mit diesem, äh, mit diesem armen Schauspieler, der dann auch in diesem, diesem Shakespeare-haften Theaterton, seinen sein Monolog runter Ohne Mist, hat. Äh, Das womit? war der Moment, wo ich gelacht habe, was ich vorhin gesagt
0: habe. Ja, hab. äh, ich, ich, ich muss gerade hinscrollen komisches Overacting,
1: habe ich gesagt. Ja. Was
0: ein Overacting? Also das war, das war richtig, richtig heftig. Wie hieß der Typ? Hunter, ne? Al- Morg- Alex Morgan Hunter?
1: Hunter? Also was heißt Alex Hunter? Alex ja.
0: Hunter, ja. Äh, irgendein Fußballer. Wahrscheinlich äh, Fußballer auf der Welt steinigen uns jetzt gerade.
1: Nee, nee, das ist eine fiktive Figur, die man da spielt. Bin wirklich? bin ziemlich sicher, ja. Das ist ein Schauspieler, der die Figur spielt, die Aber du dann ja Guter. in diesem Story-Modus spielt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er nicht selber eigentlich als Theaterschauspieler gar nicht so schlecht wäre, nur wenn man halt ähm, in diesem in diesem, in diesem diesem dramatischen Tonfall halt im Prinzip äh, d- d- den, den dramatischen Inhalt eines eines Küchenkuchenrezepts vorliest, dann wirkt das halt irgendwie ziemlich kacke und so ähnlich war das halt. Der, der Text, den er halt bekommen hat, der hat es halt echt nicht hingegeben. <lacht>
0: Nee, also okay, ich dachte, ich, ich kenne den Fußballer nun mal wieder nicht, aber okay, dann ist es halt so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist nämlich, dass das die die Engine und auch noch die Kampagne die die benötigten Punkte für mich geben, dass es dieses Mal äh, FIFA 17 sogar noch ein bisschen besser abschneidet für äh, die Metagames dieses Jahr. Und ich hab's ja.
1: Nein, also hab okay. ich, äh, na, nee. vergiss
0: es, ich, ich wollte es zuerst nehmen. Das
1: ich, NBA 2K 17. Ja,
0: ja, ja, Schande über mein Haupt. Ich ja. wollte FIFA 17 nehmen, da habe ich dieses komische Blatt in Wein genommen. <lacht> ja, das
1: äh, hat ja
0: <lacht> auch ganz äh, gut abgeräumt. Äh, ich merke gerade, ich habe mich sehr verfahren.
1: Ja, ja, ich übernehme. Haben, ähm,
0: haben wir ein Fahrspiel? nee. <lacht>
1: Nein, ein Fahrspiel war nicht dabei. Ähm, die, die, die Richtung, in der die ganze Pressekonferenz gefahren ist, war auf jeden Fall eine ziemlich unerträgliche. Das war nämlich die, äh, das war eigentlich so ein bisschen, als hätte man sich im Hintergrund gedacht, bei den Chefs von EA, wie trollen wir unsere Fans? Indem wir ihnen ähm, Brocken hinwerfen von Sachen, auf die sie warten und dann sagen, aber jetzt haben wir auch damit auf, darüber zu reden und äh, irgendwann in Zukunft erfahrt ihr mehr. Und also ja. Das ja, war, das war so, nicht der Hammer.
0: Irgendwie so nach einer Stunde ich, äh, hat irgendeiner gesagt, we showed you a lot today. Also, dass wir <lacht> euch viel ge- ge- gezeigt haben. Ich habe es mir extra aufgeschrieben.
1: Wenn ich runter, das mitgekriegt hätte, hätte ich es auch aufgeschrieben. Ja. Äh,
0: und drunter ka- habe ich nur Nö und drei Ausrufezeichen. <lacht> äh, das, das war kurz nach... Ähm, das war kurz nachdem die Play-to-Give vorgestellt haben, also diese Ingame game challenges dass yeah. die äh, insgesamt eine Million spenden, wenn äh, bei Battlefield 4, Hardline, FIFA 16 bestimmte Sachen äh, Challenges sozusagen.
1: Ja, ich, ich glaube aber nicht, dass es daran gebunden ist. Ich glaube, die spenden so oder so, egal ob die Challenges erreicht werden oder nicht. Das ist nur ein Aufhänger. Yeah. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, dann sowas daran festzumachen, dass die Spieler zu doof sind und dann spendet die ja eh nichts. Aber ähm, <lacht> Ja, aber das ist mir also bei mehreren Sachen aufgefallen. Ich meine, ich war wirklich nach der, nach der Pressekonferenz, es waren noch andere dabei, die ich schlecht fand, aber nach der war ich wirklich richtig sauer, weil ich mich echt getrollt gefühlt habe. Das war einmal Mass Effect Andromeda. Das ist die letzte E3, bevor Mass Effect rauskommen soll, nachdem es schon verschoben wurde ins Frühjahr 2017, aber trotzdem vor der nächsten E3. Ja. Und sie haben es ja beim letzten Mal schon so angeteasert mit so einem kurzen Ding und das war's dann. Du wärst
0: ja vor Freude beinahe auf den Gang gesprungen und dann war nix.
1: Genau, und dann bin ich so in mich mich zusammen kollabiert. Und dasselbe haben sie ja heute auch wieder gemacht, beziehungsweise es war, was ist heute also, bei der äh, Pressekonferenz. Aber das war ja noch schlimmer. Also das war ja dann ein Trailer gezeigt, in dem man dann auch Sachen aus dem Spiel schon gesehen hat. Aber das Ganze halt aus dieser dieser Making-of-Perspektive hinter den Kulissen-Garabla, was ich halt so katastrophal schlecht finde, weil da ist dann auch der Effekt weg, dass man das Spiel zum ersten Mal sieht. Also, wenn man sich daran dran erinnert, wie äh, die Präsentation von Fallout 4 von Bethesda reingeknallt hat, weil sie es wirklich geschafft haben, den Deckel drauf zu halten und haben es dann wirklich die Schotten geöffnet und das ganze Spiel gezeigt im Prinzip und ohne Not zeigt jetzt EA so bröckchenweise so ein bisschen was. Und so schaut ungefähr die Grafik aus. Und hier so ein bisschen. Aber so Drama kommt überhaupt nicht auf. Und die Story erzählen wir euch irgendwie auch nicht. Und jetzt zeigen wir wieder jemanden, der auf seine Maus rumklickt oder ein Drahtgittermodell auf dem Computer dreht. Das, das nimmt das halt haben so ja auch
0: noch mal gehabt, aber da kommen wir auch. Späterhin, aber erst wegen Mass ja. Effect. Ja, das, das nimmt wirklich die, die Spannung raus und irgendwie gar nichts bringt das. So. Ja
1: genau, es bringt irgendwie gar nichts, außer dass man dass man beim nächsten Mal, wenn man das Spiel dann schon sieht, dass man es nicht mehr zum ersten Mal sieht. Dass man schon mhm. weiß jetzt ungefähr, wie es aussieht, wo es spielen wird und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie wirklich, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt.
0: Aber du weißt jetzt, dass die alte Trilogie Grundlage der Vergangenheit dieses neuen Abenteuers ist.
1: Ja. Damit ist schon mal zumindest geklärt, dass es äh, kein Prequel ist, was ja <lacht> schon mal gut ist. Prequels hm? gibt es auch viel zu viele.
0: Und auch in Frostbite Engine.
1: Ja. Wobei sie gesagt haben, zum ersten Mal irgendwie so nach dem Motto, wobei meines Erachtens, also zum ersten Mal vielleicht Mars Effect, aber Dragon Age Inquisition war ja auch Frostbite. Bin ich mir ziemlich sicher zumindest. Okay, ja, na dann. Ja, und das zweite Mal, wo sie den genau denselben Trick halt in Anführungszeichen gemacht haben, das war diese unerträgliche Star-Wars-Vorstellung.
0: Da habe ich gekotzt, weil hey, Star-Wars, ja, Wahnsinn. geil. Und dann? Nee, ist die, super.
1: Die sagen am Anfang noch, hey, und wir haben was zu Star-Wars dabei. Dann sagt zwischendurch jemand, hey, und bald kommt Star-Wars, dann kam unten der Ticker, Achtung, in fünf Minuten beginnt Star-Wars. Und dann <lacht> kommt dieser Trailer, wo sie Leuten sagen, hey, wir haben viele Studios, die arbeiten an Star-Wars-Spielen. Krass, ne? So, nächstes Thema.
0: <lacht> weißt du, was ich gerade saugeil finde? Was denn? Dass ich mir keine einzige Notiz zu Star Wars gerade gemacht habe. Ich scroll gerade meine ganzen Notizen durch. Ich habe mir keine Notiz gemacht, weil es waren. Es wurden drei Studios vorgestellt und jetzt wissen wir mehr, wo die Studios sitzen. Ja. Aber, und dass drei Studios an Star Wars-Titeln arbeiten.
1: Ja, es gibt diesen, diesen einen komischen Sieben-Sekunden-Ausschnitt aus dem Spiel, an dem Amy Henning arbeitet, das ist auch die, die früher an den Uncharted-Spielen äh, maßgeblich beteiligt war, beziehungsweise die Chefin war von Uncharted 1 bis 3 und ähm, von deren Spiel hat man so einen 7 sekunden ausschnitt gesehen. Ach doch, ich habe da was. <lacht> ja, genau. Ja. Und da gibt es auch relativ nette Spekulationen darüber, dass man jetzt schon doch einigermaßen erahnen kann, äh, um was das Spiel geht und das auch begründet vielleicht, warum Disney gar nicht will, dass über das Spiel geredet wird, weil das Spiel ein Tie-In sein könnte zu dem Star-Wars-Film, der 2018 rauskommt. Da kommt nämlich doch das Spiel raus.
0: Mhm.
1: 2018 kommt äh, die Abenteuer des jungen Han Solo Und äh, Amy Hennig ist ja nicht ganz unbedarft darin, Storys zu erzählen von von charmanten Halunken, die irgendwie äh, mit viel Schusswaffengebrauch herumreisen und Sachen sammeln. (coughs) Drake. (coughs) Danke. (lacht) Und äh, in den sieben Sekunden gibt es schon einige, die gesagt haben von hinten, das könnte... Die Figur, die man da sieht, könnte ein junger Han Solo theoretisch sein. Warum nicht? Okay.
0: Jetzt, äh, ich habe meine Notizen gefunden, die zwei Sätze. Und okay. zwar äh, zwei Absätze. Jade Raymond war von Wisco, ist jetzt bei Viscule Studios, war ja früher bei Ubisoft und hat ja hat ja alleine ähm, Assassin's Creed 1 gemacht. Das wissen wir alle noch damals.
1: Ja, ganz alleine, ja.
0: Ganz alleine aus dem Boden gestampft. Und ähm, ja, sie bespricht so ein bisschen Star wars Aber
1: äh, auch das... Ich glaube, sie ist jetzt aber Motiv. Ähm, Sie hat... äh, Amy Henning ist gleich bei bei Visceral. Und sie hat da eine Weile ausgeholfen und er hat jetzt selbst das Studio Motiv gegründet, die auch in einem Star Wars Spiel arbeiten. Die haben aber gerade wirklich erst angefangen.
0: Habe ich das so? Das ging so schnell, da habe ich das anscheinend durcheinander gebracht. Na gut. Ähm, Aber es soll angeblich ja, das das bestätigt das ja, die haben es wirklich gesagt, äh, Content von den neuen Filmen äh, soll hinzugefügt werden sozusagen in diese in das Universum. Und Respawn Entertainment arbeitet da auch irgendwie dran.
1: Genau. Die haben uns gezeigt, wie Leute sich mit Stöcken auf den Kopf hauen. <lacht> ja.
0: Äh, für alle anderen, das, das waren
1: Laserschwerter. Ja. Ja. Faszinierend tatsächlich, dass sie echt Special Effects in diese, diese Behind-the-Scenes-Geschichten reingebaut haben. Hätten sie die Zeit lieber in die Präsentation von Spielen gesteckt. Das stimmt.
0: Ja. Das, das ist wirklich wahr gewesen. Also, ja, können wir vielleicht auch da ein bisschen so auf die Präsentation eingehen. Irgendwie so richtig, äh, d- diese Übergänge und jedes Mal wieder mit, äh, na, wie geht's euch? Das, das hat irgendwie, das, das hatte keinen. richtigen Charme. Irgendwie gefühlt war die letztes Jahr
1: um Längen besser? Ja, ja.
0: ja. Doch, also wenn man so im Vergleich hat, ähm, obwohl es immer mal wieder so...
1: Die Art ist die gleiche gewesen. Sie haben mir gezeigt, finde ich, was überraschender war.
0: Letztes Jahr gab es aber, fand ich, mehr äh, zu zeigen und die Art war schon ein bisschen anders, weil weil halt äh, mehr zu zeigen war. Da und da war nicht so viel Gelaber.
1: Also, eingeräumt war die ganze eingerahmt war die ganze Präsentation. Ja, ich nenne sie ja einfach mal kurz die beiden Titel. Wir können dann nochmal im Einzelnen drüber reden. War Titanfall 2 und Battlefield 1. Das sind definitiv die Highlights mhm. gewesen, aus meiner Sicht. Ja, das das gibt sind schon noch eins. Ja, okay. Aber das sind so die ganz, ganz großen Blockbuster, sage ich jetzt mal. Und ähm, die hatten halt ein bisschen das Problem, dass sie halt schon bekannt waren. Also, Titanfall 2 ist vorher geleakt. Uh, ich glaube, es war ein Leak, ne? Ja. Und das
0: war ein eigener Leak, weil die irgendwie die, 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 die ähm, na, wie heißt das, die Generalprobe aus Versehen ins Internet gestreamt haben.
1: Auch schon wieder? Das war doch letztes Jahr schon mal.
0: Also, zumindest habe ich das so mitbekommen.
1: Bei Bethesda war das letztes Jahr, dass er das gemacht hat. Äh,
0: dieses Jahr war es EA und ähm, okay. deswegen hat er das auch so gesagt. Wer es heute Morgen nicht gesehen hat für die vier Leute hier voll <lacht> 2 äh, eine Singleplayer-Kampagne. Okay.
1: Ja, und ähm, Battlefield 1 ist halt im Vornherein schon wirklich groß angekündigt worden. Das bedeutet, dass die großen Brecherspiele, die sie gehabt haben, die auch echt interessant aussehen, dass die halt keine irgendwie Überraschungen mehr waren. Man hat von Titanfall 2 halt mehr gesehen. Von Battlefield 1 gab es dann später auch mehr zu sehen in der, in der ähm, Gameplay-Aufnahmen, die sie aber erst nach der Pressekonferenz im Prinzip gemacht haben. Deswegen sind die jetzt hier nicht groß äh, mit aufgelistet. Das, was sie innerhalb der Pressekonferenz tatsächlich gezeigt haben, war nicht deutlich mehr als das, was man schon gesehen hat. Es war halt nochmal ein Trailer, ein anderer ein bisschen.
0: Ja genau, das war halt äh, Ingame-Footage, ein bisschen ja. Trailer-mäßig, ähm, den man übrigens auch am nächsten Tag nochmal bei der Microsoft-Pressekonferenz äh, eins zu eins äh, fand Ja. War das nicht? War das eins zu eins ja. oder gab es am Anfang eine Nein. Millisekunde anders?
1: Nein. Das war okay, dann meines nach, wirklich genau 1 zu 1, ja. Naja, dann. Und sie haben ja auch den Trailer in Battlefield 1 ja schon zweimal gezeigt, was ich auch schon geil finde. Also sie haben ja angefangen, ihn zu zeigen. Dann haben sie ihn gestoppt, dann kam wer wieder einer auf die Bühne geschlappt, hat wiederum gelabert und hat dann erzählt, ja und wir haben hier den Trailer und den zeigen wir euch auch noch dann in Gänze und ich habe den Satz vervollständigt mit, ja aber bis dahin laber mich bitte noch ein voll. Genau. Bevor du es mir zeigst, laber drüber, genau. Und das ist genau das, was ich, was ich dann auch geschrieben habe. das war diese absolute Verstoß gegen die eiserne Prämisse Show, don't tell Du zeigst nicht Mass Effect, indem du lang drüber rumlaberst und dann Behind the Scenes machst, genau dasselbe wie bei Star Wars und selbst bei den Spielen, die sie gezeigt haben, haben sie viel zu viel gelabert drumherum. Mhm.
0: Ja, also da kommen wir später wahrscheinlich eher äh, in, in, im nächsten Podcast dazu äh, dass da weniger Gerede und viel, viel Gezeige war Ja. Ähm, Wollen wir aber vielleicht Battlefield 1 äh, noch abschließen, indem äh, wir noch auch am Ende der Pressekonferenz springen, da ging es direkt im Anschluss weiter, mit knapp einer Stunde lang war das, dass äh, das Multiplayer gezeigt worden ist, live gestreamt worden ist und was die aufgefahren haben, waren wirklich, die haben irgendwie alle möglichen, Rapper und sonst welche, ja. in Anführungszeichen, Superstars rangekart von Snoop Dogg, Jamie Foxx, Zach Efron, keine Ahnung, wie die ganzen anderen Rapper heißen. Das Einzige, was cool war, Snoop Dogg zu sehen, während er Battlefield 1 zockt und sich dabei eine Tüte ansteckt.
1: Ja, das ist natürlich witzig. Es
0: <lacht> ist sauwitzig gewesen.
1: Ähm. <lacht> um. Ich fand aber auch das im Prinzip für mich gedanklich eine Vervollständigung einer sehr missglückten und unangenehmen Präsentation. Die Videogame Awards wurden immer dafür kritisiert, warum da irgendwelche komischen Größen aus anderen äh, Unterhaltungsbranchen rangekarrt ja. werden müssen, weil die, äh, die Computerspielindustrie anscheinend nicht auf eigenen Füßen stehen kann, sondern sich dann eben in der Musik- oder in der Filmindustrie bedienen muss. Um, und genauso fühlt sich das da auch wieder an und warum macht das EA bitte schon selber, es gibt so viele Profispieler, Ligenspieler die auch unter E-Sports kennen bekannt sind, warum nimmt man nicht solche Leute und oder um, mich ja, oder dich, genau. Das hast du ja Boah. dieses Jahr echt gut nachgeholt hier, ne? Nee, ähm.
0: Eben. Ich, ich hätte mich da auch hinstellen können. Ich hätte halt nur nicht geraucht. Ich hätte aber ein Handtuch um den Schulter gehabt.
1: Aber es, ich ich fand es auf jeden Fall dieses Jahr echt interessant, wenn in den Pressekonferenzen da so ziemlich sämtliche Arten von Pressekonferenzen vorhanden waren. Mhm. Und das war halt so diese typische... Wir müssen alles sagen, was wir tun, bevor wir es zeigen und und wenn man davon viel weggelassen hätte, dann hätte man auch ein fünf bis zehn Minuten Gameplay-Segment zu Battlefield 1 in die Pressekonferenz reinnehmen können. Das wäre aus meiner Sicht viel gewinnbringender gewesen für den Gesamtauftritt die hat unfassbar lang und leer gewirkt, obwohl coole Spiele drin waren.
0: Ja, also ich habe dann hinterher, ich habe mir das ja angeschaut und was sie gesagt haben und was sie auch gezeigt haben, es gibt ein dynamisches Wetter, was wirklich äh, auch teilweise Einfluss halt wirklich auf deine äh, Strategie, ob es jetzt regnet, ob es schneit, ich weiß nicht, ob es schneit, aber Regen und äh, Dunkelheit und Helligkeit und ich glaube auch irgendwie äh, Windböen oder sowas haben die eingebaut. Das, das war es auf jeden Fall. Ähm, dann, was ich ziemlich cool finde, ist halt das, das Luftschliff. Ähm, das, das ist sozusagen ja das Steckenpferd, mit dem die ja jedes Mal wieder groß angeben. Und das haben wir dann das erste Mal direkt dann im Multiplayer in Aktion gesehen. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, Ähm, die ganzen Stars in Anführungszeichen, die da gespielt haben, ähm, also auf jeden Fall hatten sie Leute nebendran, die ihnen das gezeigt haben, so wie wie man das ja, das kennst du ja auch Martin, wenn wir irgendwo zur Presse eine Vorführung haben, äh, dass nebendran immer noch einer steht, der dir was zeigt und ich glaube auch zwischendurch hat da auch jemand noch anders gespielt, weil ansonsten wäre das... Nicht so abgelaufen, wie das abgelaufen ist, aber das war schon ziemlich cool, dass halt wirklich das Luftschiff, das kam. Das äh, war halt als an gro- äh, große Angriffsfläche. Das heißt, alle Flugzeuge, alle möglichen äh, Schießeisen der gegnerischen, äh, des gegnerischen Teams äh, hat ihr Feuer darauf gelenkt. Aber umgekehrt halt auch, Diese, dieses Luftschiff hat solche Riesenkanonen, die da in die Menge, in die, auf den Boden schießen, dass da halt dann wirklich kein Gras mehr wächst. Und ähm, ja, und dann ist es explodiert. Hast du das gesehen? Ja. Also wie fandst du das?
1: Grundsätzlich sage ich auf jeden Fall, Battlefield 1 sticht für mich wahnsinnig heraus mit einer atemberaubend geilen Präsentation. Und damit meine ich nicht nur die Grafikqualität, die erste Sahne ist, sondern auch ähm, ja, ich nenne es mal dieses leicht fiktive Variante vom vom Ersten Weltkrieg oder beziehungsweise über überdrehte, wie man es am besten zeigen kann. Also sie, es hat so ein, das hat so ein, so ein, so ein Ding, wie wenn, wenn Zack Snyder einen Film macht, sowas wie damals Sucker Punch oder
0: oh, Tolles. Bitte was? Ein toller Film. Alleine, die, äh, Wenn man Sucker Punch nie gesehen hat und es auch nicht gucken möchte oder sowas, aber die ersten zehn Minuten das Intro mit ja, Sweet genau, Dreams. Ja.
1: Geil. Aber d- <lacht> Der Erste Weltkrieg, wie er in den Trailern schon dargestellt wird, kommt mir vor wie so eine Zack Snyder-Sucker-Punch-Version des echten Ersten Weltkriegs vor. Mhm. Äh, Ich finde, über 100 Jahre danach kann man das machen, dass man daraus eine eine, ähm, Pop-Fiction-Variante sozusagen von so einem schrecklichen Krieg macht. Aber der der... hebt halt wirklich so diese diese dieses krasse vor, das hatte ich ja glaube ich letztes Mal auch schon erzählt, dieses Aufeinandertreffen halt von von ersten Mal äh, Einsätzen von schweren Maschinen und die aber noch so krude funktioniert, das schon so ein bisschen Steampunk-mäßig eben mhm. äh, rüberkommt. Und das haben sie wirklich, finde ich, exzellent geschafft, darauf auch weiterhin den Fokus zu behalten, ähm, dieses Gefühl zu erzeugen, was halt passiert, wenn alles mögliche aufeinander donnert.
0: Ich möchte von, jetzt aber das Luftschiff besprochen das,
1: haben. Ja, und das Luftschiff an sich ist halt ähm, ein absolutes Symbol, finde ich, dafür, als als dieses unfassbare, riesige Giganten Ding das einfach so unfassbar träge, schwerfällig, <lacht> leicht angreifbar ist. Also eigentlich aus heutiger Sicht muss man sich an den Kopf lang und denkt sich, wieso, wieso äh, fliegt man mit einer... Ähm, im Prinzip äh, tickenden Bombe in den Krieg (lacht) und sitzt (lacht) aber auf der Bombe selber drauf. (lacht) Das ist schon irgendwie irgendwie ganz, ganz krude. Aber es war halt damals halt schwer, so ein Ding runterzuholen. Und deswegen waren die Dinge halt echt gefährlich.
0: Aber in dem Fall hat es halt wirklich geklappt. Die haben das Ding vom vom Himmel geholt. Es ist, und das das haben sie gesagt, das fand ich schön. Und zwar, es ist nicht irgendwie geskriptet, dass es immer an derselben Stelle abstürzt oder mhm. bestimmte Punkte, sondern da, wo es getroffen wurde, stürzt es auch dann ab. Das heißt also, es könnte mal da, mal da sein ja. und alles unter diesem Luftschiff wird begraben. Das heißt, das in dem Fall ja. war es, äh, ein, waren Häuser, aber wenn da auch äh, Ges- Spieler wären, ja, die wären dann auch Matsch gewesen. Und was ich noch schön finde, dass das dann ausbrennt, und das Gerüst, das Metallgerüst, dann trotzdem übrig bleibt und man. Ich Erzählen weiß nicht, ob man. Ist, ja. Kann man auch zwischendurch rein oder kann man nur drumherum? Das, das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich glaube schon rein. Also wenn, wenn man auch noch rein kann, Hut ab. Wirklich Hut ab. Und die Open Beta kommt im späteren Sommer. Ja. So. Auftrag erfüllt.
1: Ja, und an der Stelle dann als, ich sag mal, ähnliches Spiel mit einem Schwerpunkt äh, mit Singleplayer-Kampagne, aber Schwerpunkt auf Multiplayer sicherlich, ist Titanfall 2. Erstmals jetzt auch für die PS4. Genau. Und erstmals mit einer offensichtlich anständigen Kampagne, dass er auch einen eigenen Trailer bekommen hat, den ich übrigens echt nett fand. Also die Idee, die Titans sozusagen eine Persönlichkeit zu geben als Art Buddy zum Piloten, äh, fand ich eigentlich relativ nett wie das in dem Trailer erzählt wurde und äh, mir hat auch das, was wir im Multiplayer-Trailer gezeigt haben, im Rahmen dessen, wie mir Multiplayer-Spiele gefallen können, hat mir das gefallen. Also es war diese 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 Mischung ähm, Titan und äh, Pilotenkämpfe zu Fuß oder mit schweren Maschinen auch und, und das Ganze in dieser affenzartigen Geschwindigkeit noch und den, den vielen Bewegungsabläufen, mhm. die da drin sind, äh, wirkte das schon relativ cool. Das, das kann ich mir sogar als ein Spiel vorstellen, wo es Spaß macht, jemandem zuzugucken, der es geil spielen kann. Ja, das, das stimmt schon. echt ja. krasse Moves abzieht und dann äh, in seinen Mac direkt reinspringt, mit dem sofort in Hochleistung übergeht und so. Das ist, glaube ich, schon echt relativ, relativ witzig.
0: Ja, äh, mich hat so ein bisschen an Top Gun erinnert, dieses Buddy-Ding,
1: was du gesagt hast.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Also den Film, nicht die Serie.
1: Ja, aber zum Glück hat das Flugzeug nicht gesprochen. Ja, das stimmt,
0: ja. Ähm, ich, ich hatte aber zuerst mir aufgeschrieben, dass es halt irgendwie, ja, das ist ein Multiplayer-Gemetzel und ja, es ähm, gibt halt sechs neue Titans, mehr Customization-Möglichkeiten und so weiter, es kommt eine Beta raus. Weil, nämlich, ich wusste nicht, ich habe es mir nämlich genauso aufgeschrieben und ich habe es auch gelassen. Da äh, stehe ich dazu. Hat mich aber nicht so angemacht, da es kein Singleplayer war. Bam! Ich, ich habe nämlich den Leak nicht mitbekommen, weil ich an dem Tag, äh, ich wusste, dass ich abends und die, die ganze Zeit irgendwie genügend jetzt mit dem Mist zu tun habe, dass ich am Morgen nichts damit zu tun hatte. Und dann kam aber ach, Singleplayer angekündigt. Ja, der Trailer sah verdammt gut aus. Vor allen Dingen die Grafik fand ich auch sehr gut. Also wie das so ähm, auch präsentiert worden ist, wieder sehr, sehr gut. Äh, Steht sich, finde ich, nichts im Vergleich zu... äh, Nein, es steht sich nicht... Wie wie bringt man den Satz zu Ende, dass Battlefield 1 und Titanfall 2 ebenbürtig sind?
1: Die stehen sich in nichts nach.
0: Genau, danke. Aber noch keine Ahnung, ob es mir so komplett zusagt. Ich ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon, dass es... äh Wenn man auch schon immer sagt, dass Battlefield sich doch anders spielt, ganz schön anders spielt als in Call of Duty, würde ich sagen, ist Titanfall, glaube ich, näher an Call of Duty dran. Allein wegen dieser weniger Spiele auf dem Feld, alles ein bisschen enger und schneller. Und Battlefield hat ja dieses eher ausladende mit 64 Spielern, ähm, vielen Fahrzeugen gemischt und so weiter und so fort. Ich glaube, den Unterschied, den hat man da eben auch, so wie man zwischen Battlefield und Call of Duty hat, hat man den auch zwischen den beiden Titeln. 28.10.2016
0: 28.10.2016 kommt raus. Jo. Gut. Dann haben wir. Wollen wir den einen noch machen oder später? Also einen Titel hätte ich nämlich noch.
1: Ja, einen Titel noch, genau.
0: Okay. Und zwar eine neue IP, und das hat mich mit dem, ja, mit dem Blick auf letztes Jahr halt an Revel erinnert. Ja. Und die haben gemerkt, das kommt sehr, sehr gut an, man ein Indie, in Anführungszeichen oder kleineres Studio auf die Bühne zu holen. Und etwas vorzustellen, was war es letztes Jahr? War es Schweden nicht auch Schweden? Das war
1: ihr Norwegen oder Norwegen? Schweden, ich weiß es nicht. Ein zwei sagen, also, glaube ich.
0: Irgendwie da oben mal wieder, ja. <lacht> und diesmal ist es aber auf jeden Fall aus Schweden, und der Titel heißt Fee oder Vieh. F-E Fee, auf jeden Fall.
1: Ich, mhm. ich glaube, so war das ausgesprochen.
0: Ja. Äh, zusammengefasst ist es ein Dry, äh, Dry Day, äh, 3D Jump'n'Run mit Gegner angreifen, bewerfen, äh, ja, so ein bisschen wie Richtung Adventure und äh, wie, wie, ja, kleines knuffiges Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, die dann schon so mit diesem, mit diesem Hervorheben nochmal, dass äh, alles Leben irgendwie Musik nur ertönt, das nicht gesprochen wird in einem Spiel, schon auch so ein bisschen wieder so ein Kunstansatz mit, mit reingebracht. Ähm, ja, also grundsätzlich ein Spiel, das ähm, mich nicht auf den ersten Blick so äh, herzerwärmt hat wie Unravel, aber das als Spiel, als Spiel genauso gut sein kann. Da muss man halt warten, einfach wie es ist. Also es hat nicht ganz so viel Charme, aber es kann vielleicht sogar ein abwechslungsreicheres Spiel sein.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Charme ist wirklich nicht so da, aber dafür ist es vom Gameplay besser. Ja. Weil Unravel war doch ziemlich gleich, auch wenn die Puzzle äh, sich immer mal wieder variiert haben, war vom Gameplay, hast du zwei Level gesehen, hast du alle Level gesehen, so ungefähr. Ja. Ähm, die haben sich nur vom Setting verändert und es war auch immer noch schön und auch zum Ende zu bekommen. Aber in dem Fall glaube ich, dass da doch noch ein bisschen mehr Potenzial dahinter steckt.
1: Aber du hast es relativ schön gesagt, dass es dich an Unravel vom letzten Jahr erinnert hat und das fand ich auch ein bisschen negativ, dass das so gewirkt hat, wie als würde EA das ausschlachten. Mhm. Wir haben jetzt wieder einen Nordeuropäer, wieder ein ziemlich nervöser Entwickler, der offensichtlich ähm, ein bisschen überfordert ist mit der Situation, in die er da geworfen wird und wieder so ein kleines, knuffiges Spiel an äh, anteasert. Und in dem Moment, wo man halt mit Unravel so einen, so einen, so einen Bombenerfolg gehabt hat und es dann eins zu eins kopiert selbst, wirkt es natürlich wahnsinnig berechnend und, und manipulierend.
0: Ja, obwohl ich diesmal den gar nicht so nervös fand, aber auch
1: nicht so sympathisch. Ja, aber Ich, ich
0: kann mich gar nicht mehr so an den erinnern. Den, ähm, an den anderen von Unravel auf jeden Fall.
1: Ja, man hat ihn schon angemerkt, so wie er halt vorgetragen hat und wie er geguckt hat und wie seine Stimme sich angehört hat. Also auf jeden Fall echt nervös war. Und das Ganze war halt wirklich so wie nach der Schablone. Nicht genauso, aber halt dieselben Elemente reingeworfen in den den Kochtopf. Ja.
0: Ja. Also ich hatte noch ganz zum Schluss als Satz geschrieben, insgesamt war es doch irgendwie sehr ernüchternd. Für eine erste Pressekonferenz Luft nach oben auf jeden Fall.
1: Ja, also das war auf jeden Fall... Ich würde jetzt mich nicht ganz aus dem Fenster lehnen wollen, sofort zu sagen, es war die schlechteste, aber sie war auf jeden nee, Fall dabei. Moment, Moment. Ja, wir haben ja noch. Wir haben ja wir haben noch. Nee. Wer noch ein bisschen geflame sich anhören will, der darf noch dranbleiben, da kommt noch. Aber sie war auf jeden Fall unten dabei. Und sie war eine, für mich persönlich eine ganz große Enttäuschung wegen mass Effect. Da habe ich mich riesig darauf gefreut, dass da die, das große Coming-out kommt. Aber auch als Nicht-Fan fand ich diese ganze Präsentation unabhängig von den Spielen, die Präsentation wirklich sehr schlecht, wo ich mich frage, schaut sich das manchmal jemand von den Leuten selber an und merkt nicht, dass das scheiße ist, (lacht) so zu machen. Ähm, Vor allem, das war nicht das erste Mal, dass ihr das so in der Art macht, wie gesagt. Also ich fand es von der Art her beim letzten Mal auch schon sehr ähnlich. Ähm, Da hat es für mich die Spiele noch ein bisschen mehr ausgerissen, weil da mehr Überraschungen dabei waren, die man dann zum ersten Mal wirklich gesehen hat. Und das hat halt diesmal, wie gesagt, auch gefehlt. Das waren coole Spiele, aber man hat das meiste davon halt schon gesehen.
0: Ja, leider. Na gut.
1: Ja. Kommen wir zu Bester. Be- Bester, richtig. Die waren am selben Tag dann am Abend nicht mehr in dem Theater, in dem wir waren beim letzten Mal, also in dem Kino. Ja. Sondern an einem Hangar war das, ne?
0: Ähm, kann ich gar nicht genau sagen, was das. Aber ja, sah wie eine Messehalle irgendwie Hangar irgend sowas aus. Ja. ja. Ähm, fand ich nicht mehr so schön das Theater hat mir wirklich besser gefallen.
1: Das war das, war das, was ich dann Sony, glaube ich, gekrallt hatte. Ne? Also da kommen wir natürlich noch später dazu, aber, also sehr viel später, nicht heute, aber nur wegen der Location jetzt, das war, glaube ich, das dann, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß es nicht, ob, äh, ob das das 1 zu 1 war. Ich, ich war ja nicht vor Ort, ich habe mich nicht interessiert, wo das stattfindet. <lacht> okay. Sondern ich habe nur gesehen, ja, das war wie ein Theater äh, oder wie ein Kino oder sonst was.
1: Genau, ja. Was aber cool war an der Stelle, wenn man dann schon beim Arzt sind, waren die Lichteffekte, die Bethesda eingesetzt hat. Das weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist während der Präsentation, dass sie nicht nur vorne halt auf die Wand äh, projiziert haben mit den verteilten Leinwänden, sondern dann eben auch die Projektion oft an die Wände und an die Decke, die halt so gerundet ist wie in einem Hangar war. Sodass das Ganze so einen ganz krass dreidimensionalen ähm, Effekt gehabt hat.
0: Also ein MB-Light quasi. <lacht> Aber ein echt monströses ein light ja.
1: <lacht> ja die Ach, haben das ja auch kann so doch
0: sicherlich so ein, äh, wie, wie nennen sich die Dinger, Pi? Nee,
1: äh, die,
0: die man so programmieren kann. Die Raspberry Pi. Äh, Raspberry, genau. <lacht> Raspberry Pis. Ja, ja
1: genau, da steht mal einer <lacht> hin, der macht das dann. Ja. <lacht> Reicht. <lacht> Läuft. <lacht>
0: ja. Ähm, was wollte ich denn? Äh, wollen wir gleich am Anfang anfangen mit dem MS-DOS-Bildschirm
1: der eventuell was geleakt hat, ne?
0: Richtig, Äh, du hast dich informiert, ja dann sag du es doch am besten, damit du, äh, das ist deine Zeit.
1: Ich habe jetzt tatsächlich über den Namen äh, vergessen, new underscore irgendwas, ich weiß aber nicht mehr, was da kam. Moment, ich muss
0: einen Absatz machen, Äh, hier, verdammt, nein, immer noch nicht. Old Blood, New Colossus.
1: New Colossus. Auf jeden Fall war es einsortiert in, äh, also es war halt wie in in MS-DOS-Zeiten eben ein Directory, wie man sie kennt. Alles immer schön auf acht Zeichen auch begrenzt. Und ähm, da war halt äh, Wolf 3D für Wolfenstein 3D. Und dann hatten wir ähm, im Grunde äh, alles aufgelistet. New Order, Old Blood und dann eben ähm, New Colossus. Colossus, Genau. Das klingt dann halt nach einem neuen Teil Wolfenstein. Insbesondere waren da die, 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 die Daten gestanden, wann die Spiele released wurden, und bei dem Titel war es ausgeext. Genau.
0: Ja. Und also zumindest war es dann, also Wolfenstein wurde nicht gezeigt, also das haben wir jetzt im Grunde ja schon gesagt, aber zumindest irgendwie indirekt angeteasert, dass das in der Mache ist, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, und das war auf jeden
1: Fall aber trotzdem so im Nachhinein, wenn man das erfahren hat oder mitgekriegt hat, war das eine ganz nette Art und Weise, wie wahrscheinlich wirklich was reingeschmuggelt wurde. Genau, weil aber halt also während der hatten.
0: Pressekonferenz äh, hat ja. es keiner blicken können. Also das glaube ich nicht. Also wenige nur.
1: Und da würde ich an der Stelle auch schon so ein bisschen den Bogen sch- äh, äh, werfen. EA hätte jetzt sich halt wieder hingestellt und hätte gesagt, oh, und wir arbeiten am neuen Wolfenstein, das heißt New Colossus, und bla 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 So hätte machen können. <lacht> Oder halt so. Und ich finde, Bethesda hat genau das drauf. Ähm. Also genau das haben sie aus meiner Sicht in der ganzen Pressekonferenz anders gemacht als EA, dass die Art der Präsentation, bis auf wenige Ausnahmen, einfach lockerer war. Das war auch das, was mir letztes Jahr schon so gefallen hat, dass die so kumpelhaft rüberkommen, dass sich das nicht so nach dieser, nach dieser Corporate-Speak alles anhört und, und so, uh, so diese abgedroschenen Floskeln, die so einstudiert sind, wo man es auch hört, dass es ablesen und dass es irgendein marketing futzi vorher aufgeschrieben hat und jedes Wort nachgefeilt hat. Genau das wirkt bei Bethesda halt nicht.
0: Eben. Also da, das steckt da natürlich auch dahinter, aber es wirkt nicht so. Genau. Ja. Also wenn sie uns schon verarschen, dann macht es wenigstens richtig, sodass man es nicht merkt. Genau,
1: ja. <lacht> 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 halt einfach okay. äh, coole Sätze vor, statt dröge, blöde, langweilige, ja.
0: Genau. Deswegen ein cooler Satz war Quake is back. Ja.
1: Ja, wobei wir da nur einen CGI-Trailer gesehen haben und äh, mhm. zu hm? Ich, ich habe dir zugestimmt. Also ja. Und äh, zu meinem leichten Leidwesen Quake Champions oder Championship? Mhm. Champions, Quake Champions. Ich. Ja. Wird es ein reiner Multiplayer-Titel? Ähm, ja, und damit auf meine Interessensliste äh, relativ runtergesackt und was auch noch auf jeden Fall eine Besonderheit ist, ist äh, es wird ein reiner PC-Titel werden. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, also ja. so zumindest habe ich das rausgehört, dass es für einen PC ist mit 120 Hertz pro See, keine Ahnung, 120
1: pro so Hertz <lacht> frames Per Second ja mit Maus- und Tastatursteuerung halt ein absoluter Hardcore-Metzel-Multiplayer-Shooter, der PC-Tech-Freaks Herzen höher schlagen lassen dürfte, ja. Ohne Komponenten. Uns nicht. Uns nicht, ne. <lacht> ähm,
0: was ich noch schön fand, weil, weil wir es g- davon geredet hatten, mit dem, äh, na, dass die sympathisch darüber kommen, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, der Pete Heinz, der kam auf die Bühne und hat ja. einfach mal mit einigen Titeln die sie so letztes Jahr und dieses Jahr äh, rausgebracht haben angegeben Und aber so, so angegeben dass er gesagt, hat: ja wir haben das und das und das veröffentlicht und das war alles super und das habt ihr toll aufgefasst und es hat sich auch gut verkauft und wir sind auch super äh, alle sind super Ja, Im also Gu- das hat er so ungefähr gesagt
1: Irrsinnigerweise nervt mich das sehr häufig bei Pressekonferenzen, wenn so dieser Blick zurück ist, wo da nochmal aufgezählt wird, was sie alles gut gemacht haben. Aber auch an der Stelle fand ich es auch, dass es in keinster Weise schlecht rüberkam. Mich ich weiß, weiß nicht ich. genau, ich weiß nicht genau, wie er das hingekriegt hat. Ich weiß auch, dass Pete Hines nicht bei allen beliebt ist. Aber ich finde ihn als Präsentator von so einer Geschichte echt gut und geeignet, weil er es das war aber auch kurz. Ja, genau. Es ist, es ist kurz und, und er, er schafft es wirklich so rüberzubringen, dass man es dass ihm glaubt, in Anführungszeichen. Auch wenn, wie du es vorhin schon gesagt hast, natürlich das auch alles anstudiert ist. Er bringt es aber so rüber, als würde er einfach normal mit einem reden.
0: Ja, genau. So ist, ist ihm gerade eingefallen. So
1: ungefähr, ja. <lacht> genau.
0: Ja, wir, wir blicken ja nicht hinten dran. Das nächste Mal, wenn ich äh, auf der E3 bin oder auf einer Pressekonferenz, schaue ich mal wirklich, was da steht. Vielleicht ist ihm manchmal irgendwas einfacher eingefallen?
1: Ja. Das kann ich nicht so genau sagen. Hm. Kann, ich, kann ich auch nicht, aber ich glaube, da ist relativ wenig äh, Zufall dabei. Oder nee, Spontanität, äh, sagen wir mal so. Absolut nicht. Also
0: ja. da sind ja manchmal selbst die Sachen, die man während des Live-Gameplays sagt. Aufgeschrieben ja, oh, ja, ja. und Auf dem Teleprompter.
1: Äh, und das ganz extrem, ja. Also das kann man später ja noch. Jemanden, der sich da ganz schuldig gemacht hat wieder mal. Ich weiß Ähm, gar nicht,
0: worauf du anspielst. Deswegen bin ich ich gespannt.
1: Okay. Also was ich aber dazu sagen muss, wenn man bei EA sagt, die waren in der Präsentation schlechter, muss ich aber sagen, Bethesda hat mich vom Inhalt her diesmal relativ enttäuscht.
0: Ja, mich hat es auch so ein bisschen gewundert, auch schon im Vorfeld, dass die, die haben ja letztes Jahr gesagt, wer weiß, ob wir überhaupt jedes Jahr eine genau. Pressekonferenz machen,
1: nur wenn wir was zu zeigen haben. ja Und und sie hatten schon was zu zeigen, aber es war halt ein Spiel im Prinzip, sage ich jetzt einfach mal grob. <lacht> und das hat es weniger gut getragen, die lange Zeit, wie Fallout. Fallout war ein Spiel, das halt so viele Seiten hatte, da hatte man viel über das Crafting sprechen können, viel über die Kampfmechanik, viel über die Welt, über die das Art Design und so. Und das andere Spiel dieses Jahr war halt Dishonored 2, Und da konnte man schon auch einiges drüber verlieren und äh, ich glaube auch, dass es ein cooles Spiel wird, das mich interessiert. Aber das ist, ich finde, zu dünn, um eine ganze Pressekonferenz zu tragen.
0: Ja, ich finde aber nicht, dass Dishonored 2 alleine da stand. Und zwar, ich finde sozusagen, das was Fallout 4 letztes Jahr quasi wirklich fast alleine war, Mhm. war dieses Jahr noch zusätzlich halt dann Prey. Und dann auch noch ähm, Elder Scrolls Skyrim plus halt äh, die Add-ons zu Fallout 4. Also das sozusagen zusammengepackt.
1: Ich meine, letztes Jahr war auch noch Doom, darf man nicht vergessen. Also Fallout 4 stand nicht ganz allein da. Doom wurde auch zum ersten Mal gezeigt. Also es waren im Prinzip zwei Kracher-Titel. Ja. Ähm, Und wenn man zum Beispiel, weil du jetzt gerade Prey angesprochen hast, das war ein ziemlich großartiger aus meiner Sicht, aber trotzdem halt nur ein CGI-Titel mit nicht viel mehr davor und danach. Also das mhm. fand ich jetzt, ja, das ist nett, das mal so einzustreuen in der Pressekonferenz, aber das ist ein Lückenfüller aus meiner Sicht. Eine Ankündigung, die, die ganz cool ist, wo man jetzt aber mal gucken muss.
0: Kannst du mal für die, die Prey gar nicht so sehr <lacht> auf dem auf Schirm haben, das ist ja nicht der erste Teil, sollte eigentlich der zweite sein, heißt jetzt aber trotzdem Prey und ja. sieht doch irgendwie anders aus, als es jemals war und doch ein bisschen Ähnlichkeit.
1: <lacht> ja, also im Grunde genommen hat das aber wirklich nichts mit dem Alten zu tun, mit dem alten Prey. Beim ersten Prey hat man einen, äh, ist Indianer heute noch äh, politisch korrekt? Wahrscheinlich nicht. Das müsste irgendwie...
0: Ich piep alles hier raus, was Ja, sehr wurscht.
1: Ein äh, amerikanischer Ureinwohner, <lacht> ja, <lacht> ähm, ob der sich wehrt gegen eine Alien-Invasion und ähm, von denen, bei denen dann auch auf einen alien schiff kommt und das Spiel wurde damals damit auch bekannt, weil es ähm, zum Beispiel Portale zum ersten Mal eingeführt hat, also vor Portal, allerdings keine, die man halt selber setzen konnte, zumindest nicht mit der Portal Gun, und auch viel mit Gravitation und so rumgespielt hat. Also es war ein ziemlich also irres Spiel. Also bevor es
0: cool war, ja?
1: Ja, genau. Ein <lacht> ziemlich irres Spiel, das ganz wild verschiedene Sachen halt zusammen gemixt hat. Ähm, da sollte es jetzt schon mehrere Anläufe geben für einen zweiten Teil zuletzt ist es noch erst wenige Jahre her dass der eingestellt wurde da gab es auch schon erste Berichte darüber und ähm, der wurde dann aber wie gesagt komplett gekippt und jetzt gibt es ein neues Prey, einfach so Prey 1 oder halt Reboot oder was auch immer aber ich sehe überhaupt keine keine Verbindung dazu, außer dass Aliens vorkommen aber das ist jetzt nicht gerade das einzige Spiel auf der ganzen Welt in dem Aliens vorkommen ähm, da habe ich auch schon einen schönen Artikel dazu äh, im Internet gesehen, dass die Spielindustrie keine Angst vor neuen Spielen hat, aber Angst vor neuen Namen. Und dass man dann lieber irgendwas Altes rebootet und einfach nur damit man den Namen wiederverwendet, der irgendwie schon mal einen gewissen Klang hatte, damit es nicht eine komplett neue IP ist.
0: Och, God of War oder Gears of War. <lacht> das ist alles GOWs, ne? Ja.
1: Das stimmt, ja. Naja, Gut, also mich, mir, mir, hat der, mir, hat der, mir hat der Trailer gefallen. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte das mal machen. Der ist, sieht echt nett aus, aber man kann halt noch überhaupt nicht drüber was ablesen, wie das Spiel effektiv wird. Aus meiner Sicht.
0: Fahren wir fort.
1: Ja, Ja, und dann hast du sie auch schon genannt. Dann hatten wir die Ankündigung, dass es Skyrim jetzt in einer Special Edition geben wird für PS4, Xbox One und auch für den PC nochmal in der Neuauflage.
0: Na klar, weil das...
1: Lohnt sich tatsächlich insofern auch eine Neuauflage für einen PC, weil ich dazu auch schon einen ersten Artikel gelesen habe von Digital Foundry, die sich die äh, Ausschnitte angeschaut haben und mit dem Original-Scarium mit maximalen PC-Settings verglichen haben und das Spiel tatsächlich noch mehr Effekte hat als die alte Version äh, auf dem PC, wenn man die komplett ausmaxt. Also Ja, da aber viele
0: dafür gibt es halt die Mods, ne?
1: Ja, genau, dafür gibt es auch nochmal die Mods, aber gerade so grafische Aufpolier-Mods muss man halt schnell aufpassen, dass die halt den PC nicht komplett lahmlegen. Also,
0: ja, aber so ein richtiger PCler, dem ist das doch egal.
1: <lacht> ja, disst du die nur mal an. Wir kommen ja später noch dazu, dass man eh Konsolenspieler und PC-Spieler kaum noch trennen kann. Ähm, ja, also. es ist jetzt schon. Ja, das stimmt. Im Grunde, also, aber es sieht echt nett aus, was sie gezeigt haben. Grafisch finde ich es echt cool. Ähm, und ähm, ja, ob ich deswegen aber nochmal ein Spiel nochmal anfange, das damals schon 200 Stunden gekostet hat, bezweifle ich. Aber wer halt seinen Hunger auf das nächste Elder Scrolls irgendwie stillen muss, der kann da sicherlich zugreifen. Preis haben sie leider noch nicht genannt. Das wird mich natürlich interessieren. Ähm, für PC-Spieler interessant, wer die Steam-Version gekauft hat plus alle DLCs bekommt das... Äh, Upgrade sozusagen kostenlos.
0: Genau, das Remaster, was er aber als Special Edition ja Ja. vermarkten. Genau, hast du ja schon gesagt, das Einzige, was ich nicht weiß, ob du es gesagt hast, auf Konsolen ist der Mod-Support auch aktiviert. Also man kann die einzeln aktivieren oder deaktivieren.
1: Genau, bei der PS4 wird es ja bei Fallout 4 auch demnächst kommen und äh, Mhm. ich habe so den Eindruck, dass um, dass sie jetzt bei allen zukünftigen Releases eben Mod-Support mit drin haben werden, wo es genau. sie vom PC auch gibt.
0: Aber f- vielleicht haben wir ja Glück, dass es dann Skyrim auf der PS4 vielleicht mal stabiler läuft.
1: <lacht> das wäre geil, ja. <lacht> Oder halt länger als 10 Stunden, bis dann die Safe-Games zu groß werden und ja.
0: dann abstürzen. Ja, genau. macht ja nix. Also 10 Stunden ist ja noch nicht viel. Also wäre es nach
1: war, glaube ich, länger als 10 Stunden. Stunden ja, ja. Ja. Aber ja.
0: Jo, ne? Dann
1: ja, Elder Scrolls können wir noch kurz abwickeln. Das Thema dann kam wieder dieses Kartenspiel. Mehr mag ich dazu nicht sagen. Ich finde es faszinierend, dass man einen, einen Singleplayer-Trailer zu einem Kartenspiel bringt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Und dann hatten sie Elder Scrolls Online. hatte ich mir mal gar nicht aufgeschrieben. Haben sie da irgendwas angekündigt? Moment, was für ein Kartenspiel von Elder Scrolls? Elder Scrolls Legends. Ach, das gab's? Ja, ja, das war dabei.
0: (lacht) Ja, dann haben wir es übersprungen jetzt. Ähm, Elder Scrolls Online, ja, die haben halt angegeben, 34 34 Milliarden Monster getötet, 7 Millionen Spieler haben sie momentan.
1: Ja, Äh, momentan, glaube ich nicht. Okay. Insgesamt äh, wahrscheinlich. Insgesamt jemals, jemals sich
0: genau, oder, oder, äh, wie war das? Nicht Unique äh, Visits, sondern Overall Visits. Genau, ja. (lacht) (lacht) Äh, Overall Login, 7 Millionen Spieler. Ähm, ähm, da ist mir vor allen Dingen extrem aufgefallen, dass vorne in der einer Reihe eine ultra schreckliche Person mit einer verdammt schlimmen Stimme äh,
1: saß, die ständig dazwischen gekreischt hat Ja, das war die Alice Scrolls Online Truppe, die war sonst nicht so extrem hörbar meiner Erinnerung nach aber da waren die auf jeden Fall sehr präsent ja. Boah,
0: halt die Fresse hätte ich sagen wollen und dann wurde Dark Brotherhood der DLC angekündigt.
1: Ach ja, genau, richtig, ja.
0: Also für Elder Scrolls Online. Jo. Ja. Dankeschön. Ja. Ähm, was ich interessant fand, äh, obwohl, was heißt interessant? Also, die fanden es interessant und dann habe ich es einfach mal so aufgeschrieben, dass es interessant ist. Und zwar, diesen Herbst soll One Tamriel äh, erscheinen. Und zwar, dass man ähm, keine Grenzen innerhalb dieses, dieses Riesenlandes hat, die irgendwie durch Level basiert sind. Was auch immer das bedeuten soll. Also, dass du halt irgendwie mit Level 1 trotzdem dahin kommst, was mit Level, ich sag jetzt mal, 60 auch möglich ist.
1: Ja, es gibt keine Level Restrictions. Inwieweit das natürlich irgendwie einen Sinn ergibt oder ob man einfach von jedem Monster halt mit einem Schlag einfach zubeigekloppt wird, weiß ich nicht. Wenn sie dann natürlich alles wiederum äh, entsprechend levelmäßig anpassen, dann haben sie dasselbe Problem, wie sie es damals bei Elder Scrolls Morrowind, nenn ich Morrowind, äh, Oblivion gehabt haben. Da gab es das Problem nämlich, dass du am Anfang ins Level 1 irgendwie einen, so, so einen kleinen Goblin hattest, mit dem du dir halt einen Fight geliefert hast und dann bist du später als Level 40 Charakter wieder dahin und dann war dieser Goblin halt Level 40 und war halt wieder genauso schwer. Also du hast halt in einem Rollenspiel in keinster Weise gespürt, dass du besser wurdest, was für den Rollenspieler halt echt tödlich ist.
0: Ach Quatsch, das ist doch nicht so wichtig. Nein. Nee. <lacht> was ich aber schön finde war, also haben wir abgehakt, oder? Fertig.
1: Ja, alter Scrolls Online, alter Käse. Ja.
0: Genau. Zu Doom gab es ein kurzes Update und zwar diese Snap Map. Da kann mhm. man ja seine eigene Maps kreieren, Multiplayer-Maps. Ähm, da soll jetzt bald ein Update kommen, dass man besser, bessere Singleplayer-Erfahrungen äh, hinbekommt.
1: Ja, also mehr Zeug halt, also mehr. Genau also Objekte, spieler die man versetzen kann und
0: ja und dieses spieler ist äh, da aktiviert das macht das und so weiter diese diese verknüpfung scripting
1: logik und so ja
0: genau richtig also das das soll noch ein bisschen besser und verfeinert werden und da bin ich gespannt drauf dass da wirklich der ein oder andere da draußen dann schöne level zaubern kann denke ich
1: gehe ich auch von aus ja da gibt es ja jetzt auch schon ein paar echt interessante wenn sie das noch weiter aufbohren ist das auf jeden fall eine echt coole sache
0: und was ich merkwürdig finde, dass es nur zeitlimitiert ist, aber sie haben eine Demo angekündigt des ersten Levels
1: für Doom. Das fand ich auch komisch, dass die zeitlimitiert ist, ja, für eine Demo. Hm. Okay. Ja, aber... Jetzt nicht so das Hammerangebot eigentlich, aber naja. Demos. Also nett, dass es ein Demo gibt, aber genau. es ist jetzt nicht so ein Hammer-Angebot, dass man das irgendwie so zeitbeschränken müsste, weil sonst irgendwie ausgenutzt wird oder so. Ich weiß
0: Keine nicht Ahnung. mehr, wo es war, auf welcher Pressekonferenz, aber bei irgendeinem hieß es dann äh, Demos für die ältere, nein, äh, andersrum Shareware für die ältere, äh, für die neueren oder jüngeren, äh, das sind die Demos.
1: Das war auch Bethesda. Das war. War das Bethesda? Das okay. war Pete Heinz zum Thema Doom, ja. Ah, dann das war ja ja, früher Shareware. Per,
0: Perfekt eingefügt. Ja, ja, ja. <lacht> Das so.
1: So, war die große Enttäuschung für mich. Fallout 4 add yeah. ähm.
0: Contraptions. Es kommt nächste Woche. Nächste äh, Woche weiß ich gar nicht genau, was das heißt. Ist das dann um den 20. herum? oder ist? Keine das? Ahnung. Ja, wahrscheinlich.
1: Auf oder jeden Fall sind es halt 20. drei Add-ons, die sie genannt haben. Zwei sind auf jeden Fall ganz klar wieder nur in Anführungszeichen Erweiterungen für den Siedlungsbau. Auch ja. wenn da vielleicht ein paar nette Ideen dabei sind, aber man kann es,
0: bessere Penisse bauen.
1: <lacht> das auch, ja. Du kannst jetzt auch welche bauen, die... Ne, egal. <lacht> <lacht> ich lasse mich da nicht drauf ein. <lacht> <lacht> ja, und, und das dritte ist uh, dieses uh, New cola world hieß es, glaube ich. Park. Oder nuka Cola Park, also für dieses Park, Park ja. mit der Theme Park mit der nuka cola lizenz die halt in Fallout eine wichtige Rolle spielt. Da ist mir jetzt nicht im Klaren darüber, ob das ein größeres singleplayer add on sein kann. Auf jeden Fall würde ich mir da deutlich mehr wünschen noch dafür. Also für diesen hohen Preis, den sie auch für ihren Season Pass machen. Und wenn ich mir anschaue, was es früher an Fallout für, für Singleplayer DLCs gab, würde ich mir da auf jeden Fall mehr wünschen. Mehr Geschichten, mehr Stories, mehr Locations, mehr mehr Quests ähm, und nicht einfach nur mehr Bauutensilien. Wie gesagt, das ist nicht fucking Warcraft, äh, Minecraft.
0: <lacht> das stimmt, ja. Also Und vor allen Dingen war es ja am Anfang auch noch so dargestellt, das ist ja alles, das kann man machen, muss man aber nicht, aber irgendwie genau. liefern sie nur dafür nach.
1: Ja. Yeah. Und das ist ja auch tatsächlich so, aber wenn sie dann den ganzen Season Pass Inhalte dafür verschleudern, ich meine, ich würde es eigentlich eher fast nett finden oder angemessen finden, muss ich ehrlich sagen, wenn sie das machen würden wie CD Projekt, dass sie ab und zu kostenfreie Add-ons rausbringen würden, wo es ein paar neue Items gibt, die man dann halt meinetwegen im Siedlungsbau verwenden kann, ein paar neue Bettmodelle und ein paar neue Stühle oder so und dafür halt gescheite DLCs bauen mit, mit echten, großen, neuen Inhalten. Das finde ich, wie gesagt, so wie das jetzt gerade läuft, äh, nicht so super.
0: Ja, irgendwie kann man aber im Juli dann mit dem Add-on eigene Walls bauen.
1: Achso, das war noch das zweite, genau, das zweite ähm,
0: Und im August Bau war in- das mit dem Nuka Park halt, oder Theme Park. Genau, ja. Ja, und äh, Ankündigung Fallout Shelter für iPhone und Android, gibt es jetzt dann irgendwann bald auch eine PC-Version davon. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> mit einem Android-Emulator <lacht> hättest du es auch vorher schon haben können.
1: Ja, und wer auch immer das an einem PC wirklich spielen will, also ich weiß nicht. Naja. Achievements? Es gibt vielleicht Leute, ja. Keine Ahnung.
0: Der PC Master Race in 120 Frames möchte das haben.
1: <lacht> ah,
0: so. Apropos 120 also Frames. Wir, haben, wir sind hier bei PS4 Magazin, damit muss man rechnen. Befester VR mit 120 Frames, keine Ahnung vielleicht. Das war eine Überleitung. So. Ja, ja,
1: ja, ich äh, hab, hab das Knirschen gehört. <lacht>
0: Ja, ganz, ganz schön sogar. Also bin ich durch den Matsch. Äh, Doom in VR haben sie angekündigt, wenn wir bei Doom bleiben. Doom und Fallout 4. Fallout 4. Aber Fallout 4 haben sie auf jeden Fall dazu gesagt: erstmal oder zumindest bestätigt bisher auf der Vive, auf der HTC Vive. Ja, in Doom 2017. Auch. Nee, Doom haben sie es nicht gesagt. Das habe ich extra nochmal wiederholt okay. gehört. Es war Doom in VR. Und dann haben sie irgendwann Fallout 4 in VR auf HTC Vive.
1: Ja. Ähm, ja, ich äh, tatsächlich am Anfang, als ich es gehört habe, fand ich es erstmal natürlich cool. Ähm, mhm. Es hat mich gar nicht so sehr eingeschränkt dann, ähm, dass es äh, nur für die Vive rauskam, weil es mir schon klar ist, dass man so ein Spiel wie Fallout 4, das auf der PS4 ja schon so ein bisschen, ich sage es mal, knirscht, damit es noch gescheit läuft, Ähm, dass das jetzt nicht sauber in VR zu portieren ist für PlayStation VR, ist relativ logisch. Also da bin ich nicht ernüchtert. Ich glaube nur tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, dass ich beide Spiele für nicht besonders super geeignet halte, äh, um in VR zu funktionieren. Also das ist genau das Beispiel, wo wir immer wieder mal drüber geredet haben, müssen dann alle Spiele in VR laufen? Und ich bin der Meinung nach wie vor ganz klar, nein. Ich finde, Doom ist viel zu schnell.
0: Genau. Ich, ich äh, Bis hierhin hätte ich dir bei Doom recht gegeben. Ich bin mal gespannt, was du zu Fallout 4 sagst. Aber
1: mach erstmal Doom noch. Ja, viel zu schnell, Punkt. <lacht> also das ist okay. das Hauptproblem. Ja, schon, ja.
0: Äh, und vor allen Dingen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du äh, mitbekommen hast, als ich über Doom geredet habe. Warst du da anwesend? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe vier, fünf Stunden gespielt und ich war nicht in VR und ich habe danach die Hölle gesehen. Ich weiß nicht, wie das in VR ist, aber na gut, das gibt es ja später auch noch genügend Horrortitel, die wahrscheinlich auch dann danach die Hölle aufmachen.
1: Ach so, dass es zu, zu heftig ist. Meinst ja, aber ja.
0: das stimmt schon. Es ist wirklich viel zu schnell und ich bin, weiß nicht, welcher Kopf und welcher Magen das mitmacht.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch das Hauptproblem. Und bei, bei Fallout 4 ähm, ist es, glaube ich, ein sehr starkes Interface-Problem. Also man kann es natürlich so lösen, indem man wirklich nur sagt, man steuert einfach nur so ein bisschen die Blickrichtung mit dem Kopf und muss nach wie vor alles andere auch mit äh, mit dem Controller weiter steuern, ähm, ohne es irgendwie anzupassen. Aber die Steuerung ist halt jetzt schon ziemlich verworren und auch komplex in, in Fallout. Allein eben, wenn man sich zum Beispiel in den Basenbau herabbegibt, da gibt es auch genug Kritiken, die sagen, dass es eigentlich unerträglich ist, äh, so, so verschwurbelt ist das alles. Ich kann mir das nicht so richtig gut in, in VR vorstellen, tatsächlich. Weil es einfach ja. zu komplex ist, zu, zu viel drin für einen VR-Titel. Von mhm. der Steuerungskomplexität her.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, diese, das, was eigentlich ja Vorlaut immer ausgemacht hat und was du so cool fandest, dieses Erforschen von. Dieser Welt und ja. das sich umschauen und dorthin rumzuwandern und im Grunde das, was ja ein, ja, was Fallout ist und nicht der Minecraft-Assistent da links, rechts, das glaube ich, sieht richtig gut aus, dann in VR.
1: Ich glaube auch, dass Fallout grundsätzlich geil ist in, in VR. Ich glaube nur, dass man das bei der Entwicklung des Spiels schon ein bisschen berücksichtigen müsste und ähm, ich glaube, man muss da nicht zwangsläufig vielleicht einen reinen VR-Titel von Anfang an konzipieren, aber dass man zumindest ein, ein, ein Spiel, das in beiden Welten gut funktioniert, dass man es trotzdem versucht, wahrscheinlich ein bisschen anders anzupacken. Also und allein schon ein kleines Beispiel, das mir gerade einfällt, ist das äh, habe ich gelesen ähm, von jemandem, der schon ausprobiert hat auf der E3 dass wenn du den linken Arm eben hebst, dann wird der Pip-Boy eingeblendet, den du am am Arm trägst. Und das ist natürlich schon erstmal ein cooler Effekt, aber die Ernüchterung kommt halt ganz schnell. Es ist nicht etwa so, dass du deinen Arm völlig dynamisch eben hebst und die ganze Zeit dabei drauf schaust, sondern wenn du deinen Arm hebst, dann drückt man praktisch den Knopf und es wird statisch der Arm eingeblendet, der dann an der Position ist, bis du ihn wieder wegmachst. Das okay, heißt, es ist ja. praktisch nur diese Aktion, die die dann halt auslöst, so wie, ich nenne mal fies, früher bei äh, Xbox-Kinect-Spielen, wo du ja auch einfach nur so, so kurze Auslöseimpulse im Prinzip gegeben hast und weniger super tolle 1-zu-1-Übertragung in vielen Spielen oder bei den alten Wii-Controllern war es ja auch so, dass es immer nur diese kurzen Impulse waren. Und ähm, Und genau das meine ich, in dem Moment, wo natürlich der ganze Körper des Protagonisten zum Beispiel wirklich ein Bestandteil des Spiels ist, äh, dass man den auch wirklich sauberer steuern kann, dann ist es schon wieder was anderes.
0: Jo, naja, ich kann zu Fallout 4 nicht so viel sagen, deswegen habe ich mich da mehr zurückgehalten. Ich habe es nach, ich glaube, einer halben Stunde aufgehört. (lacht) Ja, na gut. Was ich auch nicht gespielt habe, den ersten Teil zumindest.
1: Ja, Dishonored.
0: Äh, Dishonored, genau. Möchte ich aber unbedingt noch machen. Ich habe die Definitive Edition ähm, habe ich für die PS4 und irgendwann hole ich die noch nach. Übrigens, können wir gleich schon pr- mitbringen, äh, Dishonored 2, wer es vorbestellt, bekommt Dishonored 1 Definitive Edition kostenlos dazu. Ja, aber nur bei bestimmten ähm, teilnehmenden Handel sozusagen. Mhm. Mal gucken, wer alles das macht, aber ich, ich bin echt positiv überrascht, dass sowas gebracht worden ist.
1: Ja, ähm, man kriegt die zwar schon relativ günstig, aber es ist trotzdem halt ein ganzes Spiel und das finde ich natürlich schon einen einen sehr viel netteren Vorbestellerbonus als irgendein blödes Ingame-Item. Grundsätzlich hat es immer noch den Makel, dass es eine Vorbestellung ist, aber ja, gegen, gegen einen, du kriegst den Vorgänger dafür umsonst, kann man natürlich echt nicht viel sagen, ja.
0: Je nachdem, wie die Bedingungen sind, kannst du aber tatsächlich, was sind denn Vorbestellungen? Du kannst auch einen Tag vorher bestellen, ja?
1: Ja, es kommt auf an wie lange gült, lang das gültig Eben, ge- ist, ge- wenn das genau, aber durchgängig das, das, ist, genau. Das ja.
0: meinte ich ja mit den Bedingungen. Ja. Also deswegen äh, finde ich, ich finde äh, Vorbestellungen nie so kritisch, wenn man nichts dafür anzahlen muss und wenn, ja.
1: muss der überall, außer bei Amazon.
0: Okay. Äh, dann, ich finde Vorbestellungen <lacht> bei Amazon nicht kritisch. <lacht> da muss er mir sich gerade muten vorlachen. Ähm. <lacht> ja, läuft.
1: Ja. Ähm,
0: uh, was lief denn zuerst?
1: Von, okay, äh,
0: von Dishonored 2, was denn sonst? Grafik-Engine-Umgebungstrailer ja. habe ich geschrieben.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich, ich was sie alles gezeigt haben, weiß ich nicht mehr im Kopf jetzt chronologisch, wie sie es gezeigt haben.
0: Ja, also diesen Grafik-Engine-Umgebungstrailer ja. haben sie halt jede Menge gezeigt, haben die äh, Szenen, die Settings, wie haben sie es so schön genannt, Painting in Motion, mhm, äh, haben ja. sie es beschrieben und ja, und danach ga, gab es aber dann gleich, weil äh, das wurden halt so. da Da. Aus diesem Trailer, aus diesem Umgebungstrailer, gab es schon einige Screenshots, die vorher geleakt sind. Das äh, ist mir aufgefallen, also da gab es ein bisschen was. Und äh, danach gab es aber dann endlich ein Gameplay-Video, aber ähm, was auch noch so ein bisschen Cinematic und äh, Story vorangetrieben hat.
1: Auch ja, genau. Also zum einen ist es im Fall für Spieler sicherlich interessant, die den Vorgänger gespielt haben, dass man äh, eben wählen kann, den Charakter, den man spielt. Einmal äh, Corvo, also den Charakter aus dem ersten Teil. Oder eben äh, Emily, die äh, Tochter. Tochter der verstorbenen Im... Äh, Nuschel, Nuschel. Und der andere
0: ist der Protector of the Realm.
1: Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja auf jeden Fall die zwei Charaktere sind zur Auswahl und Ähm, Beide haben unterschiedliche äh, Fähigkeiten, die man eben so, wie man es vom ersten Teil auch kennt, über den Spielverlauf hinweg äh, freischalten kann. Es klang so ein bisschen so, dass sie mehr darauf achten, dass man eben nicht alles freischalten können wird, wie es im ersten Teil auch so war. Da war es im Prinzip ein bisschen egal, womit man angefangen hat. Man hat über die Zeit hinweg eigentlich ziemlich viel wirklich freigeschalten bekommen und konnte dann doch wieder alles machen. Das heißt, dass man diesmal sich ein bisschen mehr auswählt in der Art und Weise, wie man spielen will. Da bin ich tatsächlich auch gespannt, ob sie das besser rüberbringen, weil beim ersten Teil wirkte das oft so, selbst wenn es einem viele Optionen gegeben hat, ob man eher schleicht, ob man eher irgendwie manipuliert, ob man eher offensiv vorgeht, dass das Spiel schon sehr häufig einem so ein bisschen gesagt hat, das ist jetzt hier der richtige Weg und ähm, die anderen fühlten sich irgendwie falsch an. Das ähm, empfinde ich bei Deus Ex gelungener, ähm, dass man dieses Gefühl hat, dass es wirklich völlig frei ist. Ich bin gespannt, ob sie das besser hinkriegen. Ansonsten, was die Welt angeht, diese eigenwillige Präsentation, sage ich mal, die sehr düstere, sehr, sehr unangenehme Welt, wie sie sich anfühlt, obwohl sie diesmal gar nicht so sehr von den Lichtverhältnissen hell düster ist, aber von der Stimmung her nach wie vor, finde ich sehr interessant und ähm, ja, da könnte ich mich auf jeden Fall wieder reinbegeben bei dem, was sie da alles gezeigt haben. Aber es ist für mich jetzt kein, kein ganz großer Titel, wie es Fallout gewesen ist letztes Jahr. Mm-hmm. Also Dishonored ich finde, war so im Nachhinein für mich so ein bisschen ein durchwachsenes Spiel. Ich habe es gern gespielt, aber keins, wo ich jetzt zum Beispiel eben die, die Definitive Freemaster Edition dann noch mal holen würde, um es dann noch mal zu spielen.
0: Ja, bei mir wird es halt sein, dass es das erste Mal dann passiert, das zu spielen. Ja. Deswegen ist das noch ganz gut. Das aber ja ich gebe dir recht, dass also vom Setting her und von der Inszenierung hat es schon Spaß gemacht dazu zu schauen, aber insgesamt, was man dann vom Gameplay her gesehen hat, wie die Kämpfe waren, die fand ich maximal okay. Also es ist natürlich immer noch nicht komplett fertig, aber wir müssen auch davon äh, da mal auf die Uhr schauen und zwar am 11.11. kommt das Ding schon raus und ich fand irgendwie ähm, die, man hat ja sehr sehr viel Nahkampf gesehen mit einem Messer und Stichwunden und da wo das Messer eingedrungen ist und da wo aber dann entweder der Effekt entstanden ist ob das eine ähm, eine Verletzung war oder ob der Charakter sich da irgendwie äh, da, da irgendwie reagiert hat sah doch oftmals, wenn, wenn du es dir noch mal anschauen möchtest, irgendwann ja. sehr, sehr unterschiedlich aus. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. also so, ähm
1: Nee, aber es, es, es überrascht mich nicht, weil, weil das Honor, auch der erste Teil, schon technisch jetzt nicht gerade ein brillantes Spiel war. Das war, Es war okay, es war zweckmäßig, es war nicht hässlich. Aber es ist auf jeden Fall keines, das mir einfallen würde, wenn jemand fragt nach, sagen wir mal, ein Spiel, das gut aussieht. Also es hat einen interessanten... Stil, Mhm. aber die technischen Errungenschaften sind eher gering, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht dann wirklich am 11.11. mit dem ganzen Wust, was noch im Oktober, Ende Oktober, Anfang November rauskommt, ein bisschen untergeht und dass man da entweder ein anderes Datum gewählt hätte oder wahrscheinlich jetzt aus User-Sicht, dass man da auch noch einen Moment warten könnte und vielleicht dann mal in Tagen und Wochen, in denen es ein bisschen ruhiger ist, dann vielleicht auch nochmal für 10, 20 Euro günstiger zugreifen könnte.
1: Grundsätzlich auf jeden Fall und ich glaube auch, was du sagst, dass es zutreffen wird, dass es einen schweren Stand haben wird, weil glaube ich der erste Teil auch schon eher so ein ähm, ein Hit für für Fans war, für bestimmte Fans, die die das Spiel wirklich verehren und vergöttern, aber nicht in der großen Masse Mhm. gut angekommen ist. Genau.
0: Deswegen hat es mich auch schon gewundert, dass es überhaupt eine Definitive Edition rauskam.
1: Ja, ja, aber es war halt die Vorbereitung, denke ich mal, wirklich für den, für den zweiten Teil, damit ähm, gerade in der Konsolengeneration, wo es doch nochmal einige Leute eingestiegen sind, dass die halt die Chance haben, den Vorgänger nochmal nachzuholen und dass sogar, mhm. wie gesagt, die Charakteren die gleichen sind. Es ist natürlich schon wahrscheinlich sinnvoll.
0: Ja, und ganz zum Schluss haben sie sich dann verabschiedet und da fand ich, ich habe es aufgeschrieben als coole Geste und zwar ich weiß nicht, ob es live war oder ob das äh, einfach nur ein Video aneinandergereiht äh, so als Multikamera Screen war und zwar alle Entwicklerteams haben zum Schluss da mal nochmal in die Kamera gewunken.
1: Ja, das stimmt, das war nett, ja.
0: Also deswegen, das so irgendwie merkt man der da vorne, obwohl der Geld scheffelt ohne Ende und mein Geld haben möchte und der der kann kein böser Mensch sein (lacht) (lacht) irgendwie für so eine eine Geste einfach nur und auch wenn das wie bei EA letztes Jahr Unravel und dieses Jahr dann Fee ähm, irgendwie bis ins Letzte berechnet ist, ich fand's geil ja, also
1: ja, also EA diese halt, meine ich. EA hat halt schon einen Chef, der aussieht, als könnte ein James-Bond-Bösewicht sein. Und sie treten auch wirklich insgesamt auf wie die Evil Corporation, die regelmäßig zur, zur Schlimmsten von ganz Amerika gewählt wird. Und so, so treten sie wirklich halt auch auf. Und Bethesda versucht es halt zu f- verschleiern und eher so halt als der Kumpel der Nachbar, mit dem du gern zocken gehen willst. Genau, ja. Und
0: <lacht> ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie ich jetzt zu meinem Fazit kommen soll, sage ich es doch einfach. Also mir hat die Pressekonferenz um Längen besser als IE gefallen, definitiv, was wir schon angesprochen haben. Es hat dann doch, obwohl wir jetzt über einige Spiele gesprochen haben und über einige Infos, fand ich trotzdem, dass es auch ein bisschen weniger war als letztes Jahr, trotzdem aber genügend, um auch immer noch da zu sein. Also, so wäre mein Fazit. Ja,
1: sie war nicht, genau, sie war nicht komplett umsonst, da gebe ich dir recht. Das war genug Inhalt, dass es sich grundsätzlich orientiert hat. Ja, ich würde mich ähnlich bei dir, bei dir, deinem Fazit anschließen. Ähm, Ich fand sie auch besser als die von EA. Und dabei wird mir auch wirklich bewusst, welchen Wert ich auf den Showcharakter lege bei einer Pressekonferenz. Man kann natürlich sagen, eigentlich das, was doch langfristig sozusagen bleibt, sind die Spiele, die dabei rauskommen, die dabei angekündigt werden. Aber tatsächlich eine Spieleankündigung, die kann ich auch im Internet einfach auf dem Trailer auf YouTube mir anschauen. Und gut ist, Ähm, so eine Pressekonferenz ist für mich wirklich da, um einen zu begeistern, um einen mitzureißen und um auch mein Bild von der Firma ähm, zu beeinflussen. Die Leute dahinter. Und die Leute dahinter, dass ich ein Fan bin dieser, dieser Firma, dieser Gruppe, dieses Publishers, dieses was auch immer, dass ich sage, die sind cool, deren Spiele, in Anführungszeichen, ganz abstrakt mag ich, die mag ich. Das ist natürlich alles Marketinggeschwätz dahinter, das ist alles klar, aber trotzdem ist es der Effekt, der ein bisschen mit rüberkommt. Und das sollte aus meiner Sicht auch wirklich das Kernziel eigentlich von so einer, von so einer Pressekonferenz sein, in dem Sinne, wie sie bei der E3 stattfindet, dass sie einen mitreißen, dass sie einen begeistern eine geile soll, Show
0: machen. Also dass sie eine
1: geile Show machen, die aber schon Substanz haben muss. Also nur einfach nur rumhampeln, das machen andere.
0: Da, zu, <lacht> denen kommen wir gleich. zu denen kommen wir
1: gleich. Aber natürlich muss schon Substanz und Spiele dabei sein, aber es geht eben auch ganz, ganz viel um die Show. Und deswegen würde ich auch sagen, obwohl sie weniger, aus meiner Sicht weniger, konkrete, substanzielle, gute Spiele hatten als EA, war es trotzdem am Ende besser. Sie hatten trotzdem auch Spiele und die Show war halt tausendmal besser. Die Art und Weise, wie sie es rübergebracht haben. Absolut.
0: Aber bevor wir jetzt zu den Hampelmännern kommen, muss ich <lacht> doch noch mal einen kleinen äh, Einschub machen und zwar unser lieber Sponsor GameStop. Und zwar, ihr seid auf der Suche nach günstigen Games, dann ab zu GameStop zwei gebrauchte Games der 999 er Eintauschliste abgeben und für 9,99 Euro ein brandneues Highlight-Game aussuchen. Alle Aktionsgames findet ihr online auf der GameStop-Webseite. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop-Plus-Kundenkarten Ka- im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf GameStop.de. So, kurzer Einschwurf und Hochschonf- schon fertig. Ja, ja, natürlich. Äh, ähm, Aber was nicht sofort fertig war, mein Gott. (lacht) (lacht) Mein Gott, die Ubisoft-Presse. Ja, ohne Mist, also die Ubisoft-Pressekonferenz. Ich ich dachte, das wäre irgendwie das Vorgehampel und die haben es aus Versehen schon die Kamera laufen lassen. Oh Gott, was eine Performance einfach nur. Aber sowas von schlimm, was Just Dance 2017 dieses Jahr abgeliefert hat.
1: Ja, und das war auch wirklich die Einstimmung, wie du es gerade auch gesagt hast, dass man sich ganz gleich im Klaren wird, uh, das wird lang. Und zwar nicht nur in der realistischen Länge, sondern auch wie sich es anfühlt. Es war die längste PK von allen mit ziemlich genau zwei Stunden. Mhm. Und sie fühlte sich an wie vier.
0: Was ich noch äh, mir überlegt hatte, was ist denn dieses Jahr passiert? Weil normalerweise war Just Dance äh, zwar immer noch für uns äh, ja, unnötig, aber zumindest äh, schön anzusehen, weil das war meistens ein Live-Act einer aktuellen Ja, eines aktuellen Hits, also was weiß ich, äh, es war mal äh, Happy, dieses Clap Along und dann gab es letztes Jahr den, den ich gar nicht so richtig vorher kannte und auf einmal habe ich überall dieses Lied gehört. Also das waren wirklich heftige und äh, große Acts, die da aufgetreten sind und anscheinend dieses Jahr haben sie, um das noch äh, zu erklären, wer das nicht gesehen hat, verkleidete äh, Tiere, Dinge,
1: also als Tiere Zucker, äh, es keine verkleideten Tiere Moment als,
0: <lacht> <lacht> man weiß es nicht ähm, nein also es waren verkleidete Menschen aber als Giraffen, als Tiere als Zuckerstangen also mhm. so komplett bunt und da haben die eine Tanzperformance gebracht, ja die können vielleicht gut tanzen, aber das sah nicht schön aus
1: es hat es auf jeden Fall gezeigt, dass äh, Ubisoft anders ist. Ja. Also dieses, ähm, was wir vorhin auch schon hatten, ich meine, das ist auch wiederum der Teil, der ein bisschen sympathisch ist, die sind halt wirklich durchgeknallt. Ähm, ich fand es auch furchtbar, aber unterm Strich ist mir die Art und Weise des Auftritts dann doch wieder lieber als die von EA, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Das stimmt und das Einzige, was ich denen zugute, äh, zugute halten möchte ich glaube nicht, dass es geplant war, weil wie kann man diesen Scheiß auch planen? Und zwar das, was in Orlando passiert ist, denke ich mal, weiß jeder, mhm. dass zum Schluss dieser komplett bunte, Kunde Kreis um die Moderatorin, die der Host, die äh, Aisha, Aisha Taylor. Äh, genau Aisha Taylor, ähm, um sie herum stand und sie dann halt äh, sozusagen ihr Beileid ausgedrückt hat. Und dass wir von Ubisoft sozusagen kunterbunt sind und für alle äh, alle gleich mhm. sind. Ja. Da, das hat es und das äh, hat's gerettet,
1: ja, sozusagen. Also, das war eigentlich interessant. Ähm, ich glaube, die einzigen tatsächlich, die es nicht erwähnt hatten, war EA, ne? War das so? ich, ich, Bethesda, ich glaube glaub ich auch. Nee, Bifesta auch nicht. Bethesda ist auch nicht drauf eingegangen stimmt. Der erste Tag, Sonntag, der war doch Das war erst danach.
0: Ja. Ja, Ubisoft waren die Ersten, die es gemacht haben und danach dann jeder, außer mhm. glaube ich auch die pc Games Show auch nicht. Die, oh, die, hatte nicht, gesehen,
1: auch nicht. Ja. die hatte ich nicht gesehen, ja. Die hatte ich nicht gesehen. Wenn wir jetzt gerade an dem Thema sind, sollten wir das vielleicht kurz mal rausgreifen ähm, als, als Sondernischenthema, sage ich jetzt mal. Diejenigen, die, die am, am unfassbarsten damit umgegangen sind, war Nintendo. Hast du das gesehen? Ja.
0: Ich habe Nintendo gesehen, aber war das. Da
1: ähm, kam am Anfang äh, äh, der, der, der Fisame. Reg,
0: Reggie
1: Reggie Fisame. Und hat es halt erwähnt und hat gesagt, er möchte eine kurze Schweigeminute auf äh, zu einer kurzen Schweigeminute aufrufen. Das Ganze war ja sowieso nur ein Stream. Und dann haben sie den Stream schwarz gemacht. <lacht> mhm. Und ich habe mir halt, ich habe mir halt einen Stream angeschaut, wiederum, der kommentiert war von der Redaktion und die waren halt schon da gesessen und du hast die halt eingeblendet gesehen und die dann kam halt Reggie Fiesamee und hat alles halt gesagt und jetzt kommt gleich Nintendo, baba, aber erstmal mit Orlando, was da passiert ist und Schweigeminute und schwarzer Screen. Und die saßen halt da vier zu fünft, haben also halt auf den schwarzen Monitor geguckt und geblinzelt und die wussten, jetzt darf man darüber keinen Witz machen, weil das halt alles zu tragisch ist, aber es ja. ist trotzdem einfach so, wir machen jetzt Schweigeminute, bumm, ziehen Stecker, das ist irgendwie ich, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie sehr komisch gewesen. Und ansonsten, also ich,
0: so extrem fand ich es jetzt nicht. Wahrscheinlich war es bei dir eher das, weil du das ähm, als Livestream sozusagen äh, noch die, ja. die Reaktion gesehen hast. Ja. Also bei mir war das jetzt nicht so. Ich glaube, bei mir war es sogar ein bisschen gecuttet, weil das war nach fünf Sekunden war der schwarze Bildschirm schon weg.
1: Ja, das war nur kurz, aber es war keine Minute. ja. Aber insgesamt war das halt schon ein komisches Thema, weil ähm, ich habe in dem Moment, als es passiert ist, auch wenn es jetzt nicht ein Gedanke ist, eigentlich den man haben sollte zu dem Zeitpunkt, aber das war trotzdem relativ schnell da, dass ich mir gedacht habe, oh, das wird kollidieren. Das wird, das wird auf jeden Fall seine Spuren, sage ich jetzt mal, hinterlassen. Hier in Deutschland kennt man das Thema ja auch sehr stark, dass dann ähm, die Gewaltanwendung von Computerspielen als, als äh, Grundlage für sowas sehr ja. schnell hergenommen wird. Und tatsächlich war das Thema in Amerika durchaus auch da. Also es kamen sehr viele Artikel in den Tagen raus, die sich darüber moniert haben, dass ähm, eben... Äh, also sich gerade sogar noch darüber echauffiert haben eigentlich, dass sich Publisher hinstellen, ähm, da ihr, ihr ihr Mitleid beizollen und, und dann, dann aber, aber die Shooter raushauen. Ne? Und dann die Shooter raushauen, in denen es halt ja nur um das Ausüben von, von Gewaltfantasien und ähnliches geht. Puh, hm. Schwieriges Thema, ja. Ich äh, sehe da eigentlich für mich persönlich eine sehr klare Trennung und fände es auch gut, wenn man es getrennt lässt. Deswegen weiß ich auch gar nicht, Ob das schon dieses Eingeständnis war, dass jetzt alle Publisher sich hinstellen mussten, um dieses ähm, Ereignis zu kommentieren? Ich weiß zum Beispiel nicht, ob jede andere Veranstaltung in Amerika das auch kommentieren würde. Oder ob das jetzt ganz speziell die E3 war, dass sich jeder Publisher da einen Zugzwang fand, weil man eben mit diesem Thema umgeht. Es gab
0: ja auch noch die Apple Keynote und da war das auch so.
1: Da war es auch so, okay. Gut, dann dann mag das auch insgesamt einfach die Solidarität in, in den USA sein, dass das so gemacht wird. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, zeigt das aus meiner Sicht dann auch halt den Stand, dass Computerspiele halt immer noch so ein bisschen dieses Anrüchige haben, wenn man da dann vor allem halt so drauf schaut und das im Nachhinein dann auch noch kritisiert.
0: Da gerne nochmal der Verweis, die ZDF-Dokumentation ja. Killerspiele, heißt die, gibt es zwei, einmal The Beginning und dann es eskaliert, also nicht The Beginning, es beginnt, wir sind ja in Deutschland und ähm, es eskaliert, beide bisher sehr, sehr gut, fand ich, kann man gut empfehlen, aber Achtung, erst nach 20 Uhr dürfte das in der Mediathek gucken.
1: Ja, weil auch ja. Äh, im Internet geht die Sonne auf und unter.
0: Richtig. Ja, apropos, ähm, wollen wir jetzt mal wieder zu etwas U-Soft. lustigeren Themen kommen und zwar Just Dance 2017 kommt nämlich für Nintendo NX.
1: <lacht> das, das einzige Mal, dass in allen Pressekonferenzen, inklusive Nintendo Pressekonferenz, die Buchstaben NX fielen. Ja. Das stimmt. Für Just Dance. Das ist die Just ja. Dance Konsole jetzt. Ich würde sagen, wir referenzieren es einfach nur noch als <lacht> Just Dance Konsole. Okay. An ähm, der Stelle möchte ich aber auch nochmal sagen, weil du sie auch gerade erwähnt hast, Aisha ja. ähm, Taylor finde ich super in der Pressekonferenz.
0: Sehr schön. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, ich finde sie nicht gut. Nein? Okay. Nein. Ich mochte sie damals sehr, sehr in Friends. Sie ist ja auch Schauspielerin. Ja. Und ähm, fand ich sehr, sehr gut. Aber ich finde irgendwie sie auf der Bühne, ja, man merkt die an, dass sie eventuell wirklich sogar zockt oder zumindest gut genug... Äh, ja, gut genug, dass irgendwie die Texte auswendig gelernt habt, um rüberzukommen als so ein Halbwegs Zockergirl. aber manche Sachen mit F-Bomb und dass sie sich dann darüber auslacht äh, oder auslässt, dass sie das gemacht hat und nach so wenigen Minuten und äh, so ab und zu mal finde ich sie nicht so ganz so schön oder gut als Host. Und dann hat sie wieder Momente, die wirklich sehr gut sind.
1: Also wenn ich mir jetzt alle anderen gerade durch den Kopf gehen lasse, hat ja niemand einen durchgängigen Host. Es
0: nee, treten ja genau. verschiedene
1: Leute auf. Und Richtig. Ähm, es gab in der Vergangenheit von der echte Reihe immer wieder mal Versuche, Hosts zu etablieren, die allesamt ja furchtbar kläglich gescheitert sind. Da gab es ja auch, auch bei Ubisoft mal diesen wunderbaren Typen Mr. Mr. Caffeine, als er äh, in die Annalen eingegangen ist. Muss jeder mal danach googeln, das ist ähm, echt eine Augenweide, sich das mal anzuschauen. Um, und auch bei den Videogame Awards gab es ja auch immer verschiedene Hosts, die ja auch äh, fast alle mehr schlecht als recht waren.
0: Ja, bei der, wir kommen wir ja noch dazu, die PC Game Show, die hatte auch einen einzigen
1: Host. Ah, okay. Dieses das, Jahr. Okay, wer war das, würde ich fragen noch? Kann man den oder?
0: Äh, ja, da stand Day und dann in eckigen Klammern 9. <lacht> so st- stand das da.
1: Ach, Die PC Master Race haben wir einen Schoss. <lacht> ich habe, ich habe es nicht verstanden. Um, ja, okay. Um, wir kommen später dazu. Ja. Also ich finde auf jeden Fall von allen Hosts aus dem Bereich der Computerspielerei, egal bei welchem Event, finde ich, macht sie es wirklich am besten, dass sie die. Also
0: Draht Hosts, ja, aber Präsentatoren, nein.
1: Welchen noch? Wen, wen hast du sonst also, im
0: Kopf? W- w- Also Präsentatoren gibt es ja alleine bei also Bethesda. Wie, wie
1: jetzt Peter für Ja genau, sowas. Okay. Oder auch
0: bei, bei Sony. wenn äh,
1: Ja, bestimmt nicht nee, Ich meine wirklich jemand, der so komplett durchführt durchs Programm.
0: Genau. D- deswegen habe ich es unterschieden. Also bei ja. Host, okay, da gibt es ja nicht viele. Also da ist die, <lacht> jo, die Auswahl <lacht> begrenzt. <lacht> ähm, und da kann ich dir recht geben, ja. Okay. Aber wollen wir mal jetzt zu... Ja. Äh, die, waren die wieder? Ich glaube, die waren im selben... äh, im selben Theater, was sie auch letztes Jahr hatten. Genau. Und vorletztes und vor, keine Ahnung, aber schon irgendwie gefühlt schon länger. Und ja, sie haben gestartet mit Ghost Recon Wildlands, fand
1: ich. Ja, und auch das fand ich äh, relativ schrecklich, (lacht) weil viel zu lang Trailer-Typ labert, ewig langes Gameplay nochmal gelabert und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir uns aufgeteilt hatten letztes Jahr, aber es gab ja auch eine Gameplay-Präsentation äh, Behind Closed Doors also nicht direkt auf der, auf der Ubisoft-Pressekonferenz von, von Wildlands da gab es ja nur irgendwie einen Trailer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere Mhm Und die Präsentation war inhaltlich, ähm, also es war ein anderer Ablauf, aber es gab nichts zu sehen in dieser Präsentation von der Ubisoft PK, die nicht letztes Jahr in dieser Behind-Closed-Doors-Geschichte schon zu sehen gewesen ist. Das Spiel sah nicht besser aus. Das äh, gab nicht irgendwie neue Features oder sonst was. Das war aus meiner Sicht eine komplette Wiederholung und völlig unnötig. Gut,
0: letztes Jahr war es halt für dich dann hinter verschlossenen Türen, so wie du es gesagt hast. Jetzt war es für die Öffentlichkeit, aber ja, du hast recht, man so, man hätte schon ein bisschen mehr zeigen können, aber das, was sie gezeigt haben, sozusagen als erstes für die Öffentlichkeit, fand ich gar nicht so schlecht mit diesen Vierer, äh, ja, vierer Korb und wir gehen alle rein und jeder macht was anderes und wir spielen dann doch zusammen und treffen uns auch wieder zusammen. Natürlich vorgeskriptete Ähm, na, vorgeskriptete Texte, die 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 da haben und gesagt haben, aber ich fand das schon, von von der Inszenierung fand ich den den Gameplay-Trailer gutes Video und äh, ich fand auch so der Schauplatz, also das, was man da so gesehen hat, also dass das so ein ein altes Dorf Mhm. war, das dann halt als Militärbasis umgewandelt und umgebaut worden ist, die man dann infiltrieren muss, es hatte was. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das dann halt ist. Man musste dann diese Zielpersonen halt rausnehmen, äh, rausziehen und die auch, äh, also die ja dann halt beschützen und nicht töten. Und da muss man halt wirklich zu viel, äh, ja, zu, zu viel zusammenarbeiten. Und das hatte es es hatte was.
1: Ja. Ja. Ähm Man hätte es auch einfach so ins Internet mal stellen können. Wie gesagt, wir hatten ja auch letztes Jahr zum Beispiel Behind Closed Doors die die verlängerte Version vom vom Uncharted Trailer und andere Sachen. Die wurden einfach später dann halt mal released. Nach einer gewissen Zeit. Äh, Hier hat jetzt Ubisoft eine große Geschichte draus gemacht. ähm, Das nochmal so zu zeigen. Und ich finde das Setting auch grundsätzlich interessant für das Spiel. Aber (lacht) (lacht) ja, es ist Ubisoft kann nur noch eine Formel. Und aus meiner Sicht ist dieses Spiel halt auch 1 zu 1 in dieser Formel drin. Und mit The Division haben sie jetzt halt noch einen Multiplayer-Aspekt reingebracht, den führt dieses Spiel halt fort. Ähm, aber ansonsten ist es halt die Open-World-Formel plus jetzt eben vier player co op Und ähm, das ist halt irgendwie so die hundertste Iteration davon. Und... Ähm, und was das äh, Gameplay anbelangt, wie du es gesagt hast, die Präsentation des Gameplay-Trailers, ich fand es schrecklich, weil das war wieder dieser diese komplett geskriptete Teamablauf, die mich unfassbar abturnen. weil niemand niemand den ich kenne niemals selbst als wir als wir noch jung waren ich und meine Freunde und ähm, es nichts Wichtigeres im Leben gab als Computerspiele und wir das tot ernst genommen haben, haben wir das nicht so gut durchgezogen <lacht> und nicht also ich meine auch nicht nur so organisiert, sondern auch die Art und Weise, wie da gesprochen wird, sondern wenn man mit Leuten im Multiplayer spielt, dann labern Leute meistens Mist. Sie essen Chips, sie rülpsen ins Mikrofon. Moment.
0: <lacht> ich, ich, ich untermal das nur.
1: Und diese, diese ähm, dieses hochtrabende, geskriptete unterstreicht für mich immer nur, wie unglaublich weit weg das tatsächliche Erleben, Erlebnis mit dem echten Spiel, mit echten Menschen dann sein wird gegenüber dem was man da sieht. Ja. Und ähm, das hat mich damals bei bei The Division schon, ähm, habe ich das schon kommen sehen, bei Siege hat mich schon geärgert und sie machen es im Moment weiter und das war eigentlich das einzige Spiel, wo wir sowas erlebt haben. Ähm, geskriptete Multiplayer-Dinger geht irgendwie gar nicht mehr, finde ich.
0: Nee, ist es nicht. Das Einzige, wo ich sowas verstehen könnte, wäre, wenn man in einem Clan zockt und dann aber auch wirklich ein Turnier hat oder E-Sport mäßig, dann gibt es wirklich Befehle und ich bin da, ich mach das und so weiter. Aber, aber auch
1: die machen nicht dieses Rollenspielartige und das war nee, ja komplett Rollenspielen, ja.
0: Genau, das ist kein Rollenspiel, äh, absolut nicht, aber bei äh, bei Ghost Recon Wildlands, das ist kein E-Sport Titel, das will ein Spaßspiel sein. sein ja. und dann passiert sowas nicht. Genau. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es Spaß machen wird und es gibt genügend Leute, die das Ding auch ähm, sich holen werden und hinfiebern, nämlich bis zum 7.3.2017. Ja. Aber du hast es schon mal gesagt, so ein bisschen so innovativlos. Und ja, es gab auch eine Umfrage auf Twitter, an der ich teilgenommen habe. Was ist denn so die innovativloseste ja, ähm, PK gewesen, beziehungsweise halt Publisher. Und naja, du, du hast schon eine Division angesprochen mit seinen Add-ons, die halt mhm. rauskommen. Oh, mein Gott, Underground, Survival.
1: <lacht> Survival, da schneit's jetzt. Ich weiß nicht so ganz genau, was mir der Trailer sagen sollte für dieses Addon. <lacht> das <Es> schneit jetzt.
0: <lacht> Und im Underground schneit's, könnt's vielleicht oben drüber schon schneiden, man weiß es nicht, man ist ja
1: unten. Da gibt's zufällig generierte. Untergrund-Dungeons in der Stadt, ja.
0: Genau. Und wir reden nicht von Zelda. Ich nee, wir nämlich reden das immer noch
1: also. von The Division.
0: Weil, jetzt bin ich mal so einer, äh, Achtung, Spoiler, obwohl, nee, eigentlich muss man sie anders machen. Man muss es erst den Spoiler sagen und dann hinterher Spoiler sagen. Richtig, ja. Ja, also so ist das richtig. Also so machen das nämlich die richtigen Arschlöcher da draußen. Und ähm, in dem Fall ist es aber einfach nur der, der Trailer. Und im Trailer sieht man nicht einen einzigen Dungeon bei Zelda. Nur mal so. <lacht> Später oder, äh, Ja, super <lacht> und den Ausgang. Ja,
1: ja ähm, auf jeden Fall ja innovativlos ja. Genau. Wobei, wobei es eine Sache gab, die mich echt überrascht hat an, an Ubisoft, Das war der einzige Publisher der nicht selber sozusagen ein Rieseninteresse am Erfolg dieser Technologie hat, weil er selber dann äh, Hardware-Modell im, im Rennen hat, aber der wirklich äh, anscheinend äh, investiert in Virtual Reality. Ja. Und sogar ähm, äh, damit seine PK schmückt. Und da gab es einmal dieses Edi Flight, was schrecklich wieder war als Präsentation.
0: <lacht> als Präsentation, ja. Ich, ähm, und ich fand das erste Mal, als wir das letztes Jahr gesehen haben, wesentlich schöner.
1: Ja, wo und man jetzt, einfach nur so durchgeflogen ist. Und genau, das man einfach nur Steuert fliegt. man einen Adler, der offensichtlich schießen kann? <lacht> Was auch immer er da schießt? Ich weiß es nicht. Boah. Ich will es gar nicht wissen. Ja, vielleicht. Aber dass da gleich äh, andere Adler dafür einfach in äh, Federwölkchen platzen. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall machen sie halt ein Capture the Flag da draus. Ähm, ja, lustig war auf jeden Fall die vier Leute zu sehen, wie die immer hektisch äh, kreuz und quer durch die Gegend geglotzt haben. Da sieht man schon wirklich, dass man ganz schön besch- Scheuert aussieht, wenn man so eine VR-Brille aussieht. Das ist mir
0: egal, ich sehe es (lacht) nicht.
1: Ja, genau, wenn man drin ist, sieht man (lacht) es nicht. Ähm, Ähm, Dann? Ja, sogar Lucky Palmer war da und hat seine einstudierten äh, äh, Floskeln zum Besten gegeben. Das war alles irgendwie schlimm. Ja, aber dann, was ich viel, viel cooler fand, vom Konzept her auf jeden Fall, ist äh, Star Trek Bridge Crew. Richtig. Das ist schon einigermaßen cool, wo man, wie man es aus der Serie kennt, Ja, in den Filmen sieht man sowas in der Regel nicht mehr so oft, dass die so diszipliniert wirklich irgendwie zusammenstehen. Da ist ja meistens immer totales Chaos. Kippen, kippen! Ja, und dann explodiert (lacht) ja ja schon was. Und halt jeder im Prinzip seinen Job halt hat auf der Brücke und halt zusammenarbeiten muss, um halt Konfliktsituationen zu überstehen. Das heißt, ein Teamwork-Gedanke in diesem virtuellen Raum einer Star-Trek-Brücke, wo man eben auch zusammen eben vorhanden ist und zusammen miteinander arbeiten muss. Und das ist schon vom Konzept her ziemlich cool, finde ich.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ich war nie der Star Trek Fan. Ich werde nicht der Star Trek Fan sein. Aber das war okay.
1: Ja, also das finde ich eine coole Anwendung von von Virtual Reality, wo ich mir vorstellen kann, dass es wirklich was was Neues bringt und was ich mir auch nicht vorstellen könnte, dass man das so vorher irgendwie anders und ähnlich hätte machen können, dass sich das ähnlich anfühlt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. So, Überleitung zu, was sich ähnlich anfühlt. Und zwar, wie nennt sich das kleine Viechchen Butt, ne? Butt war das, von Grow Home.
1: Ach so, ja, genau, äh, der Roboter ja, da. Ja.
0: Der wird erwachsen und heißt jetzt, äh, der Titel heißt jetzt Growing Up.
1: Ja, wir haben einen Trailer gesehen. Ich wusste aus dem Trailer irgendwie jetzt nicht, wie, wie das Spiel jetzt sein wird, aber man kann sich anschauen.
0: Ja, einfach Teil 1 in Teil 2. Ja. Das ist ein nettes also, kleines Spielchen, ja. Genau, kommt im August raus.
1: Wenn, bei nette, wenn bei nette kleinen Spielchen bleiben, ähm, scheint inzwischen auch Pflicht zu sein bei Ubisoft, dass eine total irre Sache ähm, vorgestellt wird. <lacht> äh, diesmal ist es Trials of the Blood Dragon. Ja. Ähm, Letztes Jahr war es ja das äh, feuerspeiende Einhorn mit dem gestiefelten Katertypen drauf mhm. in, als Trial-Ergänzung.
0: Und davor war es dann Far Cry, Blood Dragon.
1: Genau. Und jetzt ist es eher am besten, das kann man nicht beschreiben, Trailer anschauen.
0: <lacht> Richtig. Aber sofortiger Release.
1: Ja, genau. Ab heute. Also heute habe ich schon gesehen.
0: Ja, ab dem Zeitpunkt, dem genau. ihr es hört. Und ja. nur wenn ihr überhaupt den Podcast hört, ist es für euch released worden.
1: Genau, ansonsten... Äh, ja. ja. Wenn
0: ihr- ähm, dann Innovativlosigkeit weiter. Sie mussten Assassin's Creed trotzdem noch besprechen, aber in dem Fall einfach nur den Film. Aber fand ich viel zu lang.
1: Unfassbar viel zu lang, ja. ja.
0: Deswegen las- lassen wir es kurz. Es genau. war zu lang.
1: Ja. <lacht> So. ähm, So, Jetzt bleiben nur noch die Highlights übrig. Genau, die die Highlights. Und ich
0: würde mit dem Mittelalter anfangen, weil ich das nämlich gesagt hatte, dass wir (lacht) da was äh, sehen werden. Und das war dann For Honor. Und For Honor ist wirklich, wirklich immer noch ein Titel, auf den ich mich stark freue. Wir haben lange nichts mehr gesehen. Ich glaube wirklich ein Jahr jetzt nichts mehr. Ja. Und ich muss einfach... Ubisoft, da muss man die Lanze brechen, also sozusagen die For Honor Lanze brechen. Trailer kann einfach Ubisoft. Ja. So Cinematic Trailer, mhm. die gab es schon bei Assassin's Creed, die ziemlich geil aussahen, bei jedem bisher. Und auch bei For Honor, der Cinematic Trailer sah Hammer aus. Aber was schönes, und wir haben sie ja auch damals auf der E3 schon spielen können, letztes Jahr, das erste Mal, das Gameplay verspricht wenigstens, nein, hält das, was der Cinematic Trailer verspricht.
1: Ja, die 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 Essenz, die man da sieht, die, die, die ist auf jeden Fall drin, ja. Es ist dasselbe Problem, dass das Spiel natürlich nicht so aussieht wie im Cinematic Trailer. Aber ähm, ja, die Essenz, wie du sagst, das würde ich auch so unterstreichen, ja. Ich war überrascht von dem Cinematic Trailer, was er halt drüber gebracht hat, dass tatsächlich so eine äh, doch etwas krassere Story drin ist.
0: Genau, diese drei Gruppen, dass die irgendwie... Einen also
1: tausendjährigen Krieg nach irgendeiner großen Apokalypse und haben inzwischen auch vergessen, warum sie überhaupt, aber <lacht> machen weiter drauf und wird wohl noch angefächert im Hintergrund von irgendeiner Figur, die das Ganze versucht am Leben zu halten, dass, es, dass der Krieg Krieg bleibt. Irgendwie mhm. so ähnlich, glaube ich, war das.
0: Genau. Ja pünktlich zu Valentinstag
1: 2017. Das fand ich auch wieder nett präsentiert von Aisha Taylor. Diesen Hinweis. Ja, genau. Das das stimmt, ja. Und der Typ, der der Chef von For Honor, der der Chefdesigner, der ist eigentlich auch so an der Grenze zum Fremdschämen, finde ich. Aber gleichzeitig ist er, glaube ich, wirklich so begeistert von seinem Spiel, dass es mich freut für ihn. Also deswegen lasse ich ihm das auch irgendwie sozusagen durch. (lacht) Wenn das irgendwie einen Sinn ergibt, was ich da gerade sage.
0: Ja, ja, doch, doch. Also das stimmt schon, wenn er da mit seinem Stock da rumspaziert und alles. Aber das ist einfach so so ein Unikat. Braucht man halt das Aushängeschild.
1: Diese Knurrlaute noch von sich gibt. (lacht) Ja,
0: das (lacht) das stimmt. Ähm, Was, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Und zwar, wie die präsentiert haben und dass auf einmal von irgendwoher eine Couch daher flog und die sich dann immer mal wieder auf die Couch gesetzt haben ja. und dann darüber geredet haben. Und ich weiß nicht, obwohl, nee, zu diesem Zeitpunkt war es noch okay, aber wenn ihr dann irgendwann, wir kommen erst noch dazu, wahrscheinlich erst im nächsten Podcast, wenn wir über weitere wie die Microsoft und die Sony-Pressekonferenz drüber reden, fühlte sich das, was sozusagen als Host okay ist, für dich sogar sehr gut, was sie so macht, finde find ich das mit der Couch schon so ausgedient und könnte mit Wetten das abgekupfert und weg weggesperrt ja. werden.
1: Ja, und das Hauptproblem ist, es lädt halt zum langen Labern ein. Und das ist dann halt jedes Mal passiert, wenn sich da Leute draufgesetzt haben, dann hat es auch echt gedauert. Und das merkt man auch der ganzen Präsentation ja an, oder der ganzen PK, das wie gesagt zwei Stunden. Und wir sind jetzt mit den Spielen fast durch. Wie gesagt, es kommen jetzt noch die Highlights, aber es sind mhm. jetzt noch drei Stück, die wir besprechen müssen, drei Spiele. Ja. Und das war's. Das waren die ganzen Dinger, die sie gezeigt haben in diesen gigantisch langen zwei Stunden, das hat weil sie sich halt regelmäßig auf diese Couch gehockt haben und dann halt, äh, ja, viel Zeit investiert. verschleudert haben. Oder verschleudert,
0: sagen, genau. Ja. Aber was ich sagen würde, bei South Park haben sie es nicht vergeudet, weil auch wieder die Macher, Trey Parker und Matt Stone?
1: Glaube okay. ja, ich, ich kann mir auch nicht den anderen merken. Ja,
0: aber. auf jeden Fall, die beiden äh, Macher von South Park ähm, saßen dann auch auf der Couch und die beiden sind halt einfach urkomisch und dieses Hin- und Herreden, das hat, das hat Spaß gemacht, denen zuzuhören.
1: Das stimmt, ja. Also die haben ja halt wirklich durch ihren eigenen Auftritt sozusagen einen eigenen Show-Act ja. draus gemacht. ja. Richtig.
0: Immer wieder natürlich noch erwähnenswert, The Fractured But Hole.
1: Ja, das ist ein fantastischer das Titel. Ist
0: wunderbar, aber selbst im Deutschen, verdammt nochmal, jetzt habe ich es gerade nicht auf, aber äh, rede mal irgendwas.
1: Ähm <lacht> ja, ich, bei South Park wird schwierig. <lacht> auf jeden ich mein, Fall, ja, genau, thematisch kann man sagen, South Park Stick of Truth waren ähm, ja Fantasy-Veralberungen und jetzt äh, schießen sich ja auf äh, Superhelden ein. Auf
0: genau, quasi auf die
1: oder insgesamt auf äh, auch das, diese ganzen Ausschnitte, die sie auch gezeigt haben, über dieses Franchising und wie man die Filme aufbauen muss. Und dann die große die große Kluft, als die zwei Gruppen sich dann getrennt haben. DC und Marvel war schon echt lustig.
0: Civil ja. War, ja. Civil War, ja. Übrigens, MCU, das hast du wahrscheinlich nicht verstanden, was das ist. Also ist das Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, doch, das. Äh
0: ja, okay. Mir bekannt. Ich, ich wollte es dir nur mal erklären.
1: Aber da draußen sind es bestimmt viele
0: nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich scroll immer noch, irgendwie ist es immer noch nicht da. Wo ist denn jetzt hier South Park? Ich weiß nicht was. Ich möchte irgendwas mit Rektal war es. Das war die Rektanguläre Deutsch- Zerreißprobe, Danke. Ich. Ja. Das. War das wirklich so? Ich <lacht> glaube. Moment. Ich muss doch jetzt einfach nur mal suchen. South doch ein Scheiß. Ich mag meinen Computer nicht. So, weg. Egal. Auf jeden Fall, die deutsche Übersetzung ist selbst okay. Man hat ein Ingame-Video gesehen, das bis zur Charaktererstellung ging Mhm. und das war schon ganz gut gemacht und selbst danach gab es noch ein bisschen mehr darüber hinaus.
1: (lacht) Setz dich auf den Stuhl. Nicht dahin. Nicht dahin, du Depp. Eigentlich auch nicht dahin. (lacht) ja geil
0: ja äh, das waren einfach lustige Sachen ja und dann ja. ge- geh durch die Tür ich habe gesagt geh durch die Tür ja genau bei der bei der, der Nacherzählung
1: der, Nacherzählung seines, seines schweren Schicksals
0: genau und der hat halt äh, das war die, seine Hintergrundstory für ja. für, den, für den Helden sozusagen ja. und ähm, man spielt die und wenn man es halt nicht macht dann ärgert er sich ja Super,
1: also es war echt witzig ja das war wirklich wirklich, wirklich witzig.
0: Was mich ich, dann- bin, hm? ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch schon den ersten Teil nicht gespielt, weil ich halt einfach RPGs nicht unbedingt möchte. Ich finde diesen hm. Humor super und was ich bisher noch nicht gemacht habe, dass ich irgendwann mal mir wahrscheinlich ein Walkthrough anschaue. Einfach nur, um dieses ultra lustigen Sequenzen halt zu sehen, aber pff. Wobei ich, ich sagen
1: weiß, muss, also bei dem, was sie da noch angekündigt haben, wenn ich jetzt momentan mehr Zeit hätte, hätte ich sie sofort nachgegeben. Und das fand ich eigentlich eine krasse Ankündigung. Ähm, wieder, wie wir es bei Bethesda vorhin auch eben. schon hatten, wer das Neue eben äh, vorbestellt. Aktuell heißt es allerdings, dass der Deal erst im März nächsten Jahres abläuft. Das heißt, es sind nicht nur Vorbestellungen, sondern auch noch Kauf danach, also im es erscheinen so soll. Genau, <lacht> im Erscheinungswindow. <lacht> der bekommt den äh, Vorgänger und zwar mal eben angekündigt dann auch durch die Blume, dass es eben jetzt auch für Xbox One und PC zu haben ist. Und zwar genau. ab sofort
0: wie ab, so, ab sofort so, sofort sofort ja ja genau also ich ja hab, aber das ja, wie geht denn das äh, dann Amazon kannst du abstellen und fertig
1: ähm, du kriegst einen Code download ja ja genau den bekommst du
0: dann lädst du es runter und dann bestellst du bei Amazon ab oder was rein theoretisch das
1: machen nur böse Menschen weiß jetzt aber nicht weiß es nicht wie es bei Amazon ist oder ob es Amazon macht also grundsätzlich weiß ich auch nicht wo das ob das überall geht mit dem Vorbestellen ah, okay. ich habe das liest man auf jeden Fall im Internet schon, da sehr viele Leute sehr verwirrt sind, weil selbst wenn man im PSN-Store selber reingeht, steht erstmal gar nichts davon da, wenn man es momentan kaufen würde, dass man den Vorgänger bekommt. Ähm, beim äh, Ubisoft-Store, wenn man da ins Internet geht, da steht Und bei Amazon wohl auch irgendwie... Habe ich schon mal schon mal gesehen, zumindest bei Amazon.com. Also das ist irgendwie ganz, ganz komisch, dass das so, so ein bisschen verworren ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das so klappt. Vielleicht klappt es nicht sozusagen auf Anhieb jetzt schon, aber dann ab nächste Woche. Ähm, und dann finde ich das auf jeden Fall einen ziemlich coolen Deal, dass es so ein, so ein Stealth-Release des Vorgängers als, äh, als als Remaster für die neuen Konsolen einfach mal ab sofort verfügbar ist und du den sofort kriegst, sobald du es sobald bestellst, kriegst du auf jeden Fall sofort den Code und kannst du sofort anfangen. Also da habe ich mehrere Leute im Internet auch schon gelesen, die es gemacht haben.
0: Also hier steht jetzt gerade, ich bin bei Amazon.de saufmarkt mhm. direkt Spektakuläre, so heißt das, also wie spektakuläre.
1: Rektakuläre, ja.
0: Ja, rektakuläre Zerreißprobe. Er hält, äh, enthält die von den Kritikern gelobte Fortsetzung. Ja, ja, danke. Äh, als komplettes Spiel zum Download. Eine Internetverbindung wird benötigt.
1: Da war jetzt äh, auch nichts vom Vorgänger dabei.
0: Doch. Enthält die gelobte Fortsetzung.
1: Ja, das ist nicht der Vorgänger, sondern der zweite Teil.
0: Dann haben die scheiße geschrieben, aber stimmt. South Park, der Stab der Wahrheit. <lacht> Also, die, 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 die gelobte Fortsetzung, das ist einfach nur scheiße geschrieben, aber die wollen damit sagen, dass South Park, der Stab der Wahrheit, da, dabei ist. Okay. Ja, und Stab der Wahrheit ist ja der erste.
1: Ja. Äh,
0: aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie es ist. Es ma- ich bestell's doch einfach mal. <lacht> <lacht> Nein, das, das, macht, das macht man nicht. Okay, so. Haben wir aber South Park dann auch mit äh, Vorbestellen abgeschlossen?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Und dann, was wollen wir zuerst? Das Offensichtliche oder das Neue?
1: Das Offensichtliche.
0: Okay, dann Watch Dogs 2. Und wir sagen jetzt nicht, wo es spielt.
1: <lacht> nicht mehr in Los Angeles. Äh, nicht Chicago. Mehr in Chicago. Verdammt, es war gar nicht in Los Angeles, es war in Chicago. Das
0: wäre so schön, wenn jetzt 20 äh, Einschriften kommen, Chicago. <lacht> <lacht> Als, äh, ja, ein podcast at ps4-magazin.de Ja. ja mh, nee, es ist natürlich San Francisco. Das wurde ja auch schon vorher gezeigt, die, die schöne Brücke und alles mögliche und man sieht dann eine, man sieht einen Gameplay-Trailer und ja, mit einer größeren Villa eines korrupten Politikers und die muss man infiltrieren und hacken und ja. Danke.
1: Also rein von technischer Seite hätte ich eine Sache, die ich erwähnen wollen würde. Mich hat es ziemlich beeindruckt, wie mit der Drohne um das Gebäude herum geflogen ist und das ganze Gebäude von außen im Prinzip mit riesigen Glasfenstern versehen ist und man komplett den Innenbereich des Hauses gesehen hat und dann auf der anderen Seite auch wieder raus, die Stadt dahinter. Und ähm, die meisten Spiele tricksen da schon ganz schön, was so Fenster und Innenbereiche von, von äh, Häusern anbelangt. Und das hat mich irgendwie beeindruckt in dem Moment, weil man sowas selten sieht, dass du in dieser freien Umgebung einer Stadt von außen so komplett das Innenleben beobachten kannst.
0: Die haben einfach keine Glastextur eingesetzt, sondern es war frei. Es war einfach frei. Die haben gut Fenster geputzt ja. vorher.
1: Ja, aber der, ist Detailgrad ist so halt, aufgefallen. der Detailgrad von Innenräumen ja. ist halt einfach viel höher und deswegen blendet ja so eine Engine dann doch oft um, wenn du in den Innenbereich gehst, dass man außen was wegfallen lassen kann und jetzt mhm. arbeitet sie nur noch im Innenbereich, deswegen kannst du halt relativ selten von außen nach innen gucken und umgekehrt, ähm, dass das so komplett wirklich integriert war, das fand ich erstmal gut, mhm. also technisch fand ich es auch insgesamt, dass es wirklich gut aussieht, ähm, das ist schon schon alles echt in Ordnung. Ich fand den ersten, auch also die Anwendung von den ganzen Fähigkeiten, Anführungszeichen, Hacking-Fähigkeiten, haben sie einige neue eingebaut, die ich auch recht witzig fand. Aus meiner Sicht erstmal alles in Ordnung. Ich fand auch das erste Watch Dogs ja gar nicht so verkehrt, wenn man mal davon absieht, dass es halt das Grundproblem ist, das ich vorhin auch schon gesagt habe, äh, Ubisoft Open World Formel und die nächste
0: und plus erster Teil. Also wie damals auch bei Assassin's Creed. Und das hoffe ich halt einfach, dass Teil 2 um Längen besser ist, obwohl ich... ich Hast du nicht mich gespielt? denn Bisher, bisschen? ja, Watch Dogs 1 habe ich mich bisher nie über, über anderthalb Stunden hinaus wagen können. Okay. Also irgendwie, das war kurz nach dem Tutorial sozusagen. Mehr habe ich nie geschafft.
1: Ja, also ja, ich, ich weiß, dass ich da aus irgendwelchen Gründen ziemlich allein auf weiter Flur dass ich den eigentlich wirklich gar nicht so schlecht fand. Ähm, Das war relativ repetitiv. ähm, Man hat immer wieder dieselben Dinge eben gemacht. Aber ich ich weiß nicht, die die, die Stadt hat mir gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, einfach durch die durchzufahren und zwischendurch halt mal hier und da mal eine Mission zu erledigen. Im Prinzip halt dieses sehr meditative, äh, eher passiv Spielen, sage ich jetzt schon mal fast, wie halt so Open-World-Spiele oft sich eignen, wenn man einfach so Sachen abklappert und halt runter, runterarbeitet. Das konnte man gut machen und es war halt nicht präsentiert. Was ich nie so schlimm fand, was aber offensichtlich viele furchtbar fanden, war der Hauptcharakter. Also ich hatte gegen den eigentlich nichts einzuwenden, gegen äh, Aiden Pierce im ersten Teil. Ähm, der war halt kein guter Mensch, kein moralischer Mensch, aber das muss ja nicht so sein, dass man die immer wieder sich
0: gleich infizieren, infizieren vor allen Dingen, aber in
1: identifizieren
0: identifizieren. Danke. Es ist schon spät. Es war ein langer Abend. Ja, Tag.
1: Ja, gemessen an dem, was er so erlebt, dass er dann halt äh, und und halt wie gesagt kein altruistischer toller Gutmensch ist, ähm, ja, fand ich fand ich ihn jetzt nicht nicht also falsch. Auf jeden Fall gab es aber sehr sehr viel Kritik an ihm, was man jetzt merkt, weil Ubisoft da jetzt eine ganz ganz andere Stimmung rausgezogen hat und das muss ich sagen, ist mein persönliches Hauptproblem mit Watch Dogs 2. Weil ich mit diesen mit diesen hippen, coolen Hacker-Jungs und Mädels, das ist so ein Moment, wo ich mich wirklich zu alt fühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da keinen Bezug dazu.
0: Mir ist am Anfang noch nicht mehr so richtig aufgefallen, dass sich diese Stimmung geändert hat, aber ähm, als du das gesagt hast, habe ich mir das nochmal angeschaut. Und ja, das stimmt schon. Die hüpfen die
1: ganze Zeit rum und schreien. Und, äh äh und wir sind so cool. Und jetzt hacken wir wieder jemanden. Und unser Logo ist irgendwie der gestreckte Mittelfinger. Ja, super. Das ist halt hm. total toll.
0: Ich glaube, da bist du zu alt für. Wahrscheinlich, ja. Aber w- du hast Glück... Denn du besitzt die PS4 und alle DLCs kommen 30 Tage früher. Das heißt also, äh, selbst wenn du zu alt sein solltest, kriegst du wenigstens einen noch mit.
1: Das stimmt. Und dank der großartigen Kooperation zwischen Sony und Ubisoft kriegen wir auch noch einen Watch Dogs Film. Kriegen wir das? Ja, das kam mit diesen unendlich langen zwei Stunden, ja. Ich
0: habe das gar nicht mit, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass doch, Watch das Dogs war, jetzt im 15.11. rauskommt
1: halt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, den äh, einen Chef von Playstation. Ich glaube Playstation Europe ist das, den sie da hatten. Den sie auf die Bühne gezahlt haben bei Ubisoft, bei Watch Dogs, kam doch ja, einer von dann. Sony auf die Bühne. Du erinnerst dich, oder? Nö. Ah, okay. Der hat es dann auch mit den DLCs erzählt und dann eben noch kam dann so der letzte Knüller und wir machen den Film zusammen.
0: Nur dann. Ist total an mir vorbeigegangen. Aber ja, it's dann, wenn it's dann und wahrscheinlich werde ich mir angucken.
1: Ja, oh, wenn er auf Netflix läuft.
0: Nee, auch vorher schon. Ich war auch in World of Warcraft, also
1: Nur no Warcraft, bitte.
0: Äh, ja, ich war in Warcraft. <lacht> okay. Ich bin aber auch schon in die World of Warcraft Welt eingetaucht. So. Nee. Ja, in Schnee kann man auch eintauchen, wenn man auf die Schnauze fällt.
1: Ich wollte einfach nur gucken, wie du weitermachst.
0: Ja, das war's. Ich habe auf dich gewartet, okay. auf Reaktionen. Ja. Du weißt doch, ich brauche ich brauch immer Feedback. Ansonsten kann ich hier nicht leben. Übrigens, wenn ihr Feedback uns mal hinterlassen wollt, nicht nur in Form von äh, Posts bei uns, sondern auch gerne mal wieder in iTunes oder sonst irgendwelche Plattformen uns gerne bewerten, davon leben wir. Und vor allen Dingen ich. Ansonsten schaffe ich das hier nicht mehr über die Runden.
1: Genau, das ist äh, Seelentreibstoff sozusagen.
0: Das wäre sehr, sehr nett. Und auch gern mal Kumpels irgendwie anhauen. Hier, ich habe da einen komplett schrägen Podcast. Wir merken immer wieder an den Downloadzahlen, dass der sich verbreitet. Aber ähm, ja, das kann ja nicht schaden, weiter Mundpropaganda zu betreiben.
1: Ne? So ja, genau. So, Damit wir irgendwann Rocket Beans endlich äh, überholen. Ne?
0: Hm? Also
1: muss ich sich Ziele setzen? Also die, die
0: internen Zahlen. <lacht> <lacht> ja, so, dann, 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 da, da habe ich ganz andere Hosen auf den Tisch gelegt. ja. Hosen. Ja. <lacht> Steep. Ja, genau. Steep ist eine Steep. neue IP
1: von Ubisoft. Genau. Ubisoft endet ja gern damit, dass sie am Ende was Neues ankündigen. Was ich ja grundsätzlich erstmal schön finde.
0: Ghost Recon Wild Life. Letztes Jahr? Ja, genau. War neu. Wildlands. Wild, Wild, Wild ist La- auch schön.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, es ist äh, halt dann trotzdem auch Blödsinn. Das Jahr davor war Siege, aber ähm, diesmal ist es eben Steep und das hat mich wirklich überrascht, dass, oh, ja. äh, dass die so ein Spiel machen. Und wie kann man das im Prinzip nennen? Ein, ein offenes, open world Winter, extrem Wintersport... Simulator, Social, Multiplayer, Optional, Dingens.
0: Aus der Ego-Perspektive.
1: Aber nicht nur. Auch. Kannst, glaube ich, auch Third-Person machen.
0: Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Ego gesehen.
1: Hatten auf jeden Fall die, 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 die äh, GoPro-Vision <lacht> kurz gezeigt. Ja, genau. Im Grunde schon. Das genau. war das.
0: Ja, also, aber wirklich Extremsportarten. Also, wir haben nicht nur die äh, übri- üblichen Verdächtigen im, beim. Äh, beim Schnee wie Snowboard und Ski, sondern auch die ganz extremen und zwar Langlauf. Nein,
1: äh <lacht> <lacht> ja, die, die sind mir zu so krass, die Jungs, ja.
0: <lacht> nee, Paragliding, Wingsuit, alles mögliche kann man da schön durch die Gegend fliegen. Und das sah schon beeindruckend aus. Vor allen Dingen, wenn du da irgendwo oben auf einem Gletscher stehst, guckst auch noch mal, andere Berge, die an, kriegst da irgendwie eine, das mit der Option und der Ansicht, habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du das irgendwie genauer erklären?
1: Was genau ist
0: Also, dass Ansicht. du, ähm, man, man kam ja irgendwie, als man auf dem Gletscher stand, hatte man auf einmal ein, wie ein Map-Menü, man hat die anderen Berge gesehen und ja. ist dann aber wieder zurückgekehrt und
1: ich glaube, von dort aus kannst du dir einfach halt so verschiedene Challenges und so auswählen. Das haben sie später gezeigt, dass du praktisch aus dem, was du selbst im, im, im freien Modus zusammenfährst, äh, deine Strecke selber zu einer Challenge im Prinzip machen kannst. Ähm, Wo du dann auch verschiedene Richtlinien stellst, ähm, um was es jetzt gerade geht, ob es um die Zeit geht oder dass man das ohne Sturz schafft, diese diesen Abschnitt und so weiter. Mhm. Und ähm, ich gehe davon aus, dass du halt in dieser Karte dann einfach diese ganzen Optionen halt alle siehst, dass du die direkt ansteuern kannst, dass du dann nicht immer erstmal mühsam hinfahren musst bis an die Stelle. Also, also so habe okay. ich es interpretiert. Gezeigt haben sie es nicht, aber auf jeden Fall, ja, Diese, dass, es, dass man halt jederzeit aus seiner Location eben praktisch rauszoomt, ohne dass es einen Bruch gibt. Und dann hast du halt eine relativ coole Panoramakarte von dem ganzen Gebirge. Die stimmt, ja.
0: ja. Was ich noch schön fand, war diese sofortige Videofunktion, die eingebaut ist. Mhm, äh, ja. Bietet sich halt einfach an, wenn man da halt wirklich irgendwelche schönen Stunts gemacht hat, Tricks und ja, alles Mögliche. konnte Kann man direkt, ohne irgendwie aus dem Spiel zu gehen, diese Videofunktion starten. Man kann sich direkt alles anschauen, was man gesehen hat. Es gibt auch, glaube ich, verschiedene Kamerawinkel, zurückspulen, in Zeitlupe nochmal abspielen lassen. Ja. Also das volle Programm.
1: Es gab nur eine Sache, die ich echt befremdlich fand. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Ich meine, ich habe auch schon einen Haufen Rennspiele gespielt und da passieren auch Dinge, wo man sich denkt, die wären in der Realität tödlich. Aber sie haben mich nicht so berührt. Wenn du aber mit drei anderen Leuten im Wingsuit durch eine Schlucht bretterst und einen links von dir knallt es einfach gegen die Wand und mit absoluter Ragdoll-Physik fliegt der Typ dann so im Zickzack ein paar Mal zwischen den, zwischen ja. den Steilwänden hin und her und knallt irgendwo nochmal hin und du hörst aber paar noch Schreie. Das sind so Momente, wo ich da saß, so, au, ah, das ist jetzt, aber der ist jetzt tot.
0: Ja, aber das ist egal, weil du fliegst weiter.
1: Ja, und die, genau, die anderen drei sind auch, die 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 Präsentatoren haben Nur ja daraus auch, auch keinen kein Story gemacht, sondern sind einfach weitergeflogen und also das war so ein Moment, da saß ich irgendwie da, so, okay, das ja, mir ist irgendwie strange. Ist das auch
0: aufgefallen, das stimmt
1: Das ist ein bisschen, ähm. bisschen wild, aber gut, ähm, ja, also es ist nichts Schlimmes, aber da muss ich irgendwie dran gewöhnen.
0: <lacht> da, da musst ich dich dran gewöhnen, ja. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn das, das, das könnte ein Titel werden, der irgendwie auch VR-verdächtig ist.
1: Gegebenenfalls, ja. Das stimmt. Genau. Aber grundsätzlich möchte ich an der Stelle wirklich auch, wenn es auch in der Open World ist, aber das finde ich jetzt tatsächlich mal eine interessante äh, Anwendungsfall. Also um, um sich an ein Sportspiel in der Hinsicht zu wagen und das da mit der Technologie zu machen, da möchte ich wirklich Ubisoft mal Beifall zollen an der Stelle. Das fand ich cool.
0: Ja, also wir haben die ganze Zeit wegen irgendwie zu wenig Innovation, da war das nicht schlecht. Ja. Auch For Honor ist etwas, was ich finde, dass man als innovativ gelten lassen könnte.
1: Und Star Trek Bridge Crew würde ich auch noch unter innovativ zählen, ja. Genau. Also so gesehen sind schon schon auf jeden Fall ein paar Titel dabei gewesen. Für mich war die Ubisoft-Präsentation inhaltlich besser als letztes Jahr. Sie wurde wirklich primär davon runtergezogen, dass sie einfach zu lang war. Wenn sie das runtergedampft hätten auf, ich glaube, das hätte man in eine Stunde runterdampfen können. Wenn man den ganzen Schmock befreit hätte.
0: Sagen wir aber kurz vorher noch, dass Steep kommt im Dezember 2016 raus.
1: Genau, ja. Ja, Das ist auch noch dieses Jahr, genau. (lacht) Richtig. Ja.
0: Ähm, Aber ja, also ein bisschen runterdampfen, äh, vielleicht einfach die, keine (lacht) Sitzmöglichkeit hinstellt. Äh, Stellt euch hin, dann gehen die Leute auch wieder schnell wieder runter, weil sie sich hinsetzen wollen. Und dann hat man das vielleicht auch ein bisschen schneller runtergedampft. Ja, Ja,
1: man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, die haben auch ihre Zeit vorverlegt, ähm, Ubisoft, weil der Slot von EA ja frei geworden ist. Da sind sie ja letztes Jahr in die Zange genommen worden, weil EA überzogen hat und dann die ganzen Leute nicht rechtzeitig hingekart werden konnten.
0: Wir kamen ja auch gerade noch so an, also wirklich, wir sind ja. ausgestiegen, aber peidet dann nochmal aufs Klo gerannt.
1: Und lief ist dann war, schon, ja. Äh, und nicht auf, nur wie auf dem Klo, Klo, sondern Klo. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Scheiße. <lacht> Nein, es <lacht> lief nur, nicht scheiße.
1: Ja, nee, um, es lief auch noch, es lief Fractured Butthole übrigens, als wir da rein sind.
0: <lacht> Ja, da sind wir gerade so rein, genau, das stimmt. Um, ja. das, das Es war noch schön, ganz kurz die Anekdote, wir hatten sie glaube ich schon erwähnt, aber ich fand das so toll, dass äh, wenn man durch dieses äh, Kinotheater reingelaufen ist, war geradeaus Security und links ging es hoch in die oberen Emporen, wo wir auch dann irgendwann sitzen sollten und die Toilette war aber unten. Und ich da lang, Martin mir hinterher. Wir uns, ja. und, äh, und dann kamen auf einmal zwei Schränke an Security und ich, I have to go to the toilet. Und der sagt, ayo Und der Martin versteht, no. Ja. und Martin dreht sich um, geht weg und ich gehe auf Toilette und gehe durch ja, und, genau. ich, äh, und ich, war, du warst auf einmal
1: weg. Ja und ein amerikanischer Sicherheitsmann sagt natürlich, ah Na, das ist <lacht> äh, ganz klar. <lacht> äh, aber yo. Ja. Das
0: könnte er sagen, aber nee, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall hast du es nicht verstanden. Und ich, oder ich habe ihn nicht verstanden und ich bin weitergegangen. Ich glaub, aber er du bist
1: einfach durch und du konntest einen Post nicht verlassen. Und dann hast du gedacht, ach, scheißegal, das sieht äh, nicht gefährlich äh, aus.
0: Ja, aber. <lacht> Wobei
1: Flughafenpersonal äh, denkt das anders.
0: Ich wollte gerade sagen, die am Flughafen machen das anders. Ja. Ich, ich werde dieses Jahr noch ein paar Mal fliegen. Also es gibt noch ein paar Stories von mir und am Flughafen. Eine. Aber Ubisoft, ja, Ende. genau.
1: Eine Sache würde ich noch erwähnen wollen, ähm, vom Ende von, von Ubisoft, äh, das war ja 30 Jahre, ne? 30 ja, Jahre, Jahre sind es. Und die haben dann auch nochmal am Ende ähm, alle auf die Bühne geholt, die halt äh, bei der Pressekonferenz dabei waren, die mit vorgestellt haben und so. Und es war eigentlich eine echt coole Atmosphäre. Also ich fand es auch wirklich nett, das mhm. am Ende. Und da ist mir auch noch eins aufgefallen und das f- hat das Ganze dann schon fast ein bisschen creepy gemacht, dass ich mir überlegt habe, das Wirkt schon fast ein bisschen wie eine Verabschiedung. Und ähm, Ubisoft kämpft ja im Moment ganz, ganz heftig gegen die feindliche Übernahme von Vivendi. Und ich habe mir gedacht, boah, war das gerade das letzte Mal, dass wir eine, eine freie Pressekonferenz von Ubisoft in diesem Spirit sozusagen, in dieser Unabhängigkeit erleben. Das, hm. das äh, hat dem Ganzen so ein bisschen ein, ein, einen eigenen Charakter sozusagen am Ende nochmal aufgesetzt.
0: Das weiß ich nicht, ob das wirklich so Stück für... Sch- ist das so extrem? Ich, ich verfolge das leider nicht ganz so sehr. Also ich gehe
1: mal davon aus, dass wenn da das wirklich ähm, eng ist, dass es der Chef der, der Geom äh, schon weiß, gehe ich jetzt mal von aus. Auf jeden Fall haben die schon ordentlich Prozente geholt. Die ähm, Gameloft hat auch gehört, äh, den, den, den Ubisoft-Leuten. Mhm. Das haben sie schon komplett übernommen, wie werden die? Hm. Und halt komplett als feindliche Übernahme. Also nicht äh, gewollt oder unterstützt von der Ubisoft-Führung. Okay. Und ich gehe davon aus, wenn das passiert, dann wird es jetzt auf jeden Fall im kommenden Jahr passieren. Mhm.
0: Mal schauen. Naja. Ist ja noch ein halbes Jahr.
1: Ja, Mal gucken, was kommt. Ja, was ist denn dein Fazit von der ganzen Geschichte nochmal?
0: Mein Fazit ist, dass ich es auch. Also, das habe ich ja vorhin eigentlich schon gesagt, also die mhm. viel zu lange, wesentlich kürzer. So wie ich sollte vielleicht die Aisha-Teiler auch den einen oder anderen Spruch mal verkneifen, aber wir machen es ja beide nicht, deswegen kann ich es ihr auch nicht <lacht> wirklich unterstellen. Also, oder vorwerfen. Ich muss sagen, dass sie mich. Jetzt nicht komplett umgehauen hat, aber nach EA war alles besser. Und es. Ja, also das, was sie vorgestellt haben, mir hat vor Spaß gemacht. Selbst ähm, äh, Ghost Recon. War das Go- ja, Ghost äh, Ghost Recon äh, sah gut aus. Ähm, dieser der, der kleine Titel war in Ordnung, auch wenn er halt sehr gezielt auf diese äh, in die Nische, äh, wie wir es ja schon gesagt haben. Also insgesamt, es waren eher die Spiele als die Präsentation, die mich davon überzeugt haben, dass jetzt Ubisoft doch im Grunde abgeliefert hat. Ja. Und es gab schon einige Spiele, die sie jetzt auch oh, gerade auch mit Steep, vor Honor, ich freue mich drauf.
1: Ja, da haben nette Spiele im Angebot, ja. Genau.
0: Gut, ähm, dann kommen wir noch als letzten Punkt für diesen Podcast zur PC-Gaming-Show und ich versuche sie ein wenig kürzer zu halten. Ähm, hast du sie nochmal in die Frage, redaktionelle Frage, du hattest sie gesehen oder nicht gesehen? Nicht gesehen. Nicht gesehen, okay. Äh, eine Sache fand ich cool, bevor es losging, gab es eine äh, ein steam speed buy das heißt einer hatte sich äh, vorher ähm, hatte gewonnen und er durfte inner sie durfte innerhalb von drei minuten äh, bei steam alles in den warenkorb einklickern was sie schafft und das war dann doch einiges das zum schluss 1200 dollar dabei rumkam okay ja also es war schon cool also War natürlich zwischendurch immer mal wieder noch ein bisschen Werbung für Steam und wie man das macht und wo man da drauf geht. Aber war war schön, dass der der Host äh, das so ein bisschen hervorgehoben hat. Schön, dass sie äh, gleich auf die neuesten äh, Spiele gegangen ist und dann aber nicht nach Release-Datum als neuestes, sondern Preis am (lacht) höchsten sortiert hat und dann erstmal alles, was am teuersten ist, eingesammelt. Das war schon schön. Und da war dann irgendwie auch ein Season Pass äh, dabei und äh, hat er gesagt, ja, hast du denn schon das Hauptspiel? Nö. (lacht) Aber auf ist Season Pass schon mal eingesetzt und so weiter. Also, äh, war eine coole Aktion. Aber kommen wir äh, zur Pressekonferenz selbst. Das habe ich schon erwähnt, dass der Host äh, hat das durchgeführt und zwar dieser Day9, keine Ahnung, 9 in Klammern, in eckigen Klammern, Äh, der hat das in Ordnung gemacht, aber wenn man wirklich, so wie du es jetzt auch gesagt hast, wenn man diese beiden Hosts vergleicht von Ubisoft oder PC Gaming Show, dann ist definitiv die Aisha Tyler die souveränere, die das häufig macht, Äh, ja, weil er hat da absolut oftmals die Überleitung äh, gebracht, so wie ihr sie heute schon von mir ab und zu mal gehört habt und das äh, wisst ihr ja selbst, dass das Wunderbar ist.
1: Äh, ich, der Typ ich, ist übrigens, heißt mit bürgerlichen Namen Sean Plot und okay. ist ähm, war Starcraft Brood War Spieler Professioneller und ist jetzt in der Starcraft 2 Zeit äh, Kommentator. Okay.
0: Ja, danke für diese Recherche, Martin. <lacht> ähm, ja, als erstes gab es äh, Dawn of War 3, das gezeigt worden ist mit einem Gameplay-Video. Ähm, ich ich gehe einfach mal nur kurz durch. Also, Dawn of War. 1 habe ich damals auf dem PC gespielt und ähm, Dawn of War 2 schon gar nicht mehr, weil ich einfach kein PC-Spieler mehr bin, aber Dawn of War 3, es sah gut aus, es ist, gab ein Gameplay-Video, die, dies interessiert haben, es wahrscheinlich entweder schon gesehen oder sollten sie jetzt mal, weil äh, ja, diese Reihe, diese 40, 000, 40k äh, Warhammer, so heißt es, gell? 40K Warhammer, so heißt es. Mhm, oder ja. Warhammer 40k? Nee, so rum. Warhammer, Warhammer 40 40k, 40K. glaube ich. Genau. Äh, diese Reihe ist äh, echt scho- ein schönes Strategiespiel in diesem Universum, macht Spaß. Ähm, für uns eher interessant, die Don't Starve-Macher haben ein neues Spiel rausgebracht, äh, äh, vorgestellt, was entweder spät, 2016, oder dann gab es so ein kurzes Wischwasch und dann. Frühjahr 2017, schwasch wieder zurück zu spät 2016. Sie sind sich noch nicht so ganz so einig, dass es o- Oxygen not included, also dass die, der Sauerstoff nicht ganz so da ist und im Grunde statt halt Essen ist in dem Fall jetzt der Sauerstoff äh, ja das, das Problem. Sah vom Stil her anders aus als Don't Starve, aber man hat sofort gemerkt, dass es die Macher sind, also wie das Es war glaube ich wirklich nur eine halbe Minute, Minute maximal ein ein Gameplay-Trailer, der nicht viel gezeigt hat oder ein Trailer generell, aber sie haben es halt angekündigt. Äh, Danach gab es eine größere Aktion über Ark, dieses dino spiel Mhm. und da bin ich echt, ich so, Moment... Gab es das nicht schon irgendwie und ist das nicht schon längst draußen? Und das, dann habe ich mir das halt so mal äh, überlegt, ja doch, das ist ja nur diese Early Access Scheiße. Und ähm, können Publisher nicht einfach mal ihr Spiel rausbringen, wenn sie es rausbringen sollen? Weil Early Access, dieses Spiel ist gefühlt seit einem Jahr, ist es mindestens jetzt schon ein Jahr draußen? Also ich weiß mhm. es gar nicht genau, aber...
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Weile. Ich glaube also noch ein ganzes Jahr. Okay, aber noch nicht länger.
0: ganz, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich, äh, das, das war für mich schon fast ein altes Spiel. Ich freue mich, dass es irgendwann für die PS4 vielleicht rauskommen soll, aber ich weiß nicht, wann, wo, was, wie äh, released worden ist mit diesem Early Access Mist und Für mich war der Titel schon längst draußen und auf einmal, ja, wir haben jetzt das neu released und jetzt kann man auf den auf größeren Dinos eine komplette Festung bauen. Das sind zwar coole Infos, aber irgendwie ich dachte, das Spiel wäre schon längst draußen. (lacht) Ja.
1: Du denkst so, so 2015 in der Art und Weise wie Spiele released werden.
0: Ja, vielleicht. Genauso auch, ähm, was neu war, äh, ja, man kann als Tier spielen, verschiedene Tiere und auch die dann wirklich von Geburt bis zum Sterben äh, sozusagen spielen. Und wenn man Affen ist, was kann man damit machen? Das, was äh, ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, man kann mit Scheiße werfen. Schön. Yay. Ja. Nein, nicht EA. Äh, Yay. (lacht) (lacht) Es gab aber auch mehrere VR-Titel, unter anderem der Giant Cop, der hat sich ganz cool angehört und angesehen und zwar bist du ein Riese, der als Polizist durch eine Stadt läuft und dann kannst du die Geschichten der Menschen äh, dir anschauen, indem du halt wirklich sozusagen beobachtest durch das Fenster, wie im Grunde der Stalker-Simulator in VR. Also du kannst halt wirklich durch die äh, Fenster gucken, die das anschauen, ähm, hast aber auch verschiedene Missionen, also du musst wirklich dann äh, vielleicht mal dann einen äh, ein Räuber fangen und d- den Auskundschaften, wo der ist und so- solche Sachen halt in dieser, ja, in, dieser, in diesem coolen Design, also das ist wirklich, äh, sollte man vielleicht sich mal anschauen, ich kann das Design nicht ganz beschreiben, aber äh, in WA, glaube ich, hört sich das schon, also sieht das schon ganz gut aus. Okay. Aber ich gehe stark davon aus, dass es erstmal nur für die Oculus Rift kommt. Oder vielleicht noch Vive. Aber erstmal ja, für ja. Dann gab es, weil wir vor Honor eben hatten, wollte ich kurz erwähnen, dass es ein, auch ein Mittelalter-Spiel namens Mountain Blade 2 vorgestellt worden ist.
1: Das Und ist äh, MMO-mäßig, oder? Ob ein
0: war jetzt nicht der Hauptfokus bei der Präsentation, also habe ich nicht gesehen, sondern es war so, dass man zwar, dass zwar auch andere Gegenspieler oder Mitspieler da sein können, aber der Hauptfokus war, dass du halt wirklich eine, äh, ja, sehr gute Simulation einer Schlacht und die Belagerung einer Burg halt dargestellt bekommen hast und du halt wirklich an jeder Front, wo du sein wolltest, ob du jetzt bei dem Katapult sein möchtest, ganz vorne dabei oder lieber als Bogenschützen unterwegs bist, das kannst du halt unter kannst du für dich entscheiden und äh, insgesamt haben sie irgendwas angegeben von über 350... NPCs auf der Seite, in der Burg selbst auch nochmal um den Dreh, also da war jede Menge Berechnungen und war wieder Master Race und wir alle haben die beste KI und so weiter. Mhm. Ähm, ob das wirklich, also ich, ich, das Spiel sieht stark danach aus, dass du halt auch gegen andere spielen kannst oder dass du mit anderen spielen kannst, aber ob das ein MMO ist?
1: Hm, eigentlich nicht.
0: Also sah nicht danach aus, weiß ich nicht.
1: Mountain Blade war glaube ich, also der Einser. War glaube ich eins, aber...
0: Weiß ich zu wenig? Mhm. Okay, gut. War aber zumindest nicht die Info, die sie rübergebracht haben. Dann das wichtigste Spiel der E3 kam natürlich und wurde kurz in einem äh, Trailer angekündigt und zwar äh, die Macher von Lords of the Fallen, Deck 13, haben ihr neuestes Spiel, ihr Sci-Fi-Spiel angekündigt, The Surge. Und das müssen wir natürlich erwähnen, weil unser lieber Chris, der auch ab und zu mal im Podcast dabei war und vielleicht auch in Zukunft mal irgendwann mal wieder ist, äh, der ist mit involviert in dem Titel. Ja. Also vielleicht irgendwann mal <lacht> hält er dann äh, drei Stunden Abriss darüber. Da muss ich jetzt nicht so viel drüber reden. <lacht> ja. Äh, ansonsten... B-b-b-b-b- Ja, äh, schön war noch ein Lawbreaker, fand ich richtig gut. Und zwar ist es ein sehr, sehr schneller Shooter, ähm, der äh, du bewegst dich fliegend oder umherschwingend, gefühlt wie Spider-Man. Kannst du bei äh, in der Schwerelosigkeit durch die Gegend halt schweben und fliegen Mhm. und hat er so ähnliche Maps wirklich wie äh, so ein bisschen schon fast Richtung äh, ja, Richtung Battleborn oder Overwatch, so diese Arena-mäßigen Maps und da sind die durch die Gegend gerannt und haben sich halt in der Luft abgeschossen, also nichts für mich, weil in der Luft sich bewegen, äh, koordinieren. Unglaublich schnell auf jeden Fall, ja. Genau, und dann auch noch gleichzeitig schießen. Weiß ich nicht. Warum ich das aber auch noch erwähnt habe, war das Interview danach, weil die hatten auch quasi eine Couch und dann haben sie das immer wieder noch... Ähm, ja, haben die das immer noch äh, Dann die Entwickler auf die Bühne geholt Was sich de- dementsprechend auch gezogen hat Wie bei Ubisoft mhm. ähm, Aber in dem Fall war der Entwickler Auch ziemlich cool, der Repräsentant zumindest Und er meinte, ja Also das Spiel ist bisher noch komplett Unbalanced <lacht> äh, Aber deswegen haben wir auch bald eine Public Alpha Und da müsst ihr uns helfen <lacht> Also das war irgendwie schön rübergebracht, ja. So komplett unbalanced, mal gucken wie es wird, aber wir wir haben Spaß daran und mal gucken. Und äh, was ich auch noch interessant fand, dass die halt nicht nur Spiele vorgestellt haben, sondern zwischendurch kamen dann einfach, äh, kamen die neuesten Grafikkarten von Radeon. Und die wurden vorgestellt, wurden einmal hochgehalten, wurde kurz was dazu gesagt.
1: Von Radeon, okay, weil vor kurzem kamen ja die neuen von Nvidia, ich dachte die klauen den ganzen... Den nee, also aufmerksamkeit.
0: das war Radeon, okay. äh, die, die drei Karten hochgehalten haben. <lacht> äh, und danach gab es noch äh, was, was Lustiges, eher ein Gimmick, als dass man das wirklich braucht, aber ein PC von Alienware, den man als Rucksack nutzen kann <lacht> und der VR-ready ist, sodass man halt VR freier genießen kann dass man den Rucksack auf hat, dann hat man die Brille auf und dann kann man vielleicht sogar mit genügend Akku drin sich auch ins Freie irgendwo setzen und dann VR genießen. Okay. Mhm. Und apropos VR, dann ging es richtig los und zwar ich denke mal, dir ist noch die Marke Serious Sam bekannt.
1: <lacht> ja. Ja, <lacht> yeah, ist Ah! Yeah,
0: <lacht> Super Titel: Serious Sam Encounter 2 war das, was ich oftmals mit Kumpels gespielt habe in der LAN. Sehr, sehr toll der
1: Titel damals. Glaub, es gab das Serious Sam, es gab Serious Sam Second Encounter, glaube ich,
0: oder Second Encounter genauso.
1: Und dann gab es noch tatsächlich ein echtes Serious Sam 2 später, mhm. aber das habe ich auch nicht mehr gehabt.
0: Nee. Auf jeden Fall wurde jetzt Serious Sam VR The Last Hope angekündigt. Ähm, an sich, ja das erste, was man halt in dem Trailer sieht, man sieht Sirius Sam man sieht dieses äh, Bombenzeichen, äh, was das Logo ja von Sirius Sam ist Mhm. und dann äh, Blick nach vorne in in der Ego-Perspektive und der Typ rennt auf einen zu das ist einfach... Und ich war sofort zu Hause. Es war, es war echt klasse. Du... Ja, das war dann... Also wirklich VR. Das heißt, man hat äh, die, die Waffen in der Hand gehabt und man konnte halt dann in die Richtung schießen, wo man wollte. Das Einzige, was mich da gestört hat, und das waren bei einigen VR-Titeln, die man gesehen hat, dass man... Die Hände waren abgeschnitten. Das heißt, du hattest keine Arme, äh, keine Arme sondern
1: wirklich nur die Hände. Das ist war eigentlich immer so. Das war... Es, es ist ja.
0: oftmals so, aber war das nicht bei London, da
1: heißt irgendwie ein bisschen besser? Nee, ich glaube, die haben auch einfach nur. Ja, und,
0: äh, ja. Okay. Na gut, dann will ich, will ich nichts gesagt haben. Ähm, was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass es eine äh, große Diskussion wegen der Exklusivität gab und zu Series Sam und zwar äh, wird Series Sam erstmal für Oculus Rift und für die Vive rauskommen für die Playstation VR sind sie noch in Gesprächen wie es heißt und ähm, irgendwie jetzt auf der Messe auf der E3 wurde in einem Interview äh, erwähnt von einem der Series Sam Macher, dass Oculus Rift zu denen gekommen ist und ein Batzen Geld denen angeboten hätte dass das doch nur für Oculus erscheinen soll. Mhm. Und das wurde halt so gesagt, und dann hieß es von denen: Nö, das machen wir nicht. Wir wollen uns die Option offen halten. Oder a ton of money, so war sowas halt. Also im Grunde auf Deutsch übersetzt, Batzengeld, ja.
1: Ich habe ein sogar Shitload gesagt, aber ja. Okay. Irgendwas, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte äh, PG-13s bleiben. <lacht> <lacht> ja, ab 12 für die Deutschen. So. Ähm. Ja, das wurde so ein bisschen hin und her gebracht und dann hat sich aber Oculus gemeldet und haben gesagt, dass sie niemals gesagt haben, dass dieser Titel exklusiv für Oculus erscheinen soll, sondern was sie machen, und das werden sie auch in Zukunft machen, zu Entwicklern gehen, den Geld geben, dass sie wie haben sie es ausgedrückt? Jetzt, jetzt ist es nämlich die Definition. Dass man sie unterstützt, dass es auf jeden Fall für Oculus erscheinen wird und dass eventuell manchmal eine Exklusivität dabei rausspringen könnte, aber auf
1: jeden Fall nicht muss. Ja, es ging aber, glaube ich, um, also in dem konkreten Fall ging es dann um Zeitexklusivität schlussendlich.
0: Ja, ich wollte gerade nochmal nachgucken, ob, äh, ich, ich wollte es nicht äh, sagen, ohne dass ich, äh, aber okay, wenn du es nochmal hast, dann ja, es, dann ging es um Zeitexklusivität ja, genau, der Offer was Help, Äh, genau, dass es halt irgendwann mal dann doch auch für alle Plattformen kommt, aber dass genau, dass es eine limitierte und äh, Zeitexklusivität wäre. Ja, so haben sie das äh, gesagt und dann kam es aber wieder noch so ein bisschen hin und her. Also da sind sich die beiden Macher anscheinend nicht so ganz so einig und mal gucken, was Oculus, ob vielleicht jetzt in den nächsten Tagen noch was ans Licht kommt, wo Oculus überhaupt äh, das noch vielleicht gemacht hat, aber ich find's gar nicht so schlimm. Äh, die ganzen Exklusivtitel und äh, zeitexklusiven Sachen und DLC exklusiv und DLC früher exklusiv, warum sollte das Oculus nicht machen, wenn das alle anderen auch machen?
1: Ja, es nervt halt bei allen anderen und insofern finde ich das schon in, in Ordnung als Reaktion, dass so jemand ein bisschen als Buhmann dasteht, der so ein Blödsinn macht. Das müsste sich aus meiner Sicht halt bei den Konsolen auch noch mehr durchsetzen, dass sich äh, Firmen nicht auch noch ähm, oder Publisher nicht auch noch auf die PK-Bühnen stellen und damit stolz äh, angeben, dass sie das machen, sondern dass sie da genauso ausgebuht werden. Das, äh, Da würde ich Daumen nach oben geben.
0: Ja, obwohl wir halt aber in der Zeit aufgewachsen sind mit Konsolen, da war es doch ganz klar, man schielte auf die Exklusivtitel und das machen wir ja auch heute noch. Und im nächsten Podcast werden wir Xbox und dann äh, Sony...
1: das sind wir beim alten Thema, was ist exklusiv? Und zeitexklusiv ist halt Blödsinn.
0: Zeitexklusiv definitiv, aber ja, also eine Exklusivität
1: ist doch okay. Ja und vor allem, wenn jemand aber sozusagen die Exklusivität sich einfach nur einkauft, indem er Geld auf den Tisch legt, sehr viele exklusive Spiele auf Konsolen, sowohl bei Xbox als auch PS4, entstehen halt dadurch, dass sie von First-Party-Studios gebaut werden, also Studios, die nur dem entsprechenden Konsolen-Publisher gehören und dementsprechend vom ersten Moment an das Spiel komplett auf diese Konsole zuschneiden. Jemand, der ein Multiplattform-Spiel gebaut hat, und dann legt jemand Geld auf den Tisch und kauft sich damit eine komplette Exklusivität für seine eigene, auch das ist Blödsinn. Ja, also auch da sehe ich halt keinerlei Vorteil mehr und, ja, okay. um, und das ist halt so ein Fall aus meiner Sicht.
0: Ja, obwohl du da in dem Fall auch noch sagen könntest: es ist ja ein PC-Titel und PC ist ja sowieso erstmal, es ging ja nur um die Brille selbst. Ja. Die die Hardware. Na, ja, ja, aber trotzdem, ja, ich gebe dir recht. Also, äh, die, diesen Vergleich, der ist ganz gut. Gehen wir aber schnell noch die Spiele durch, äh, um das dann auch abzuschließen. Und zwar gab es noch äh, Killing Floor Incursion. Das ist ein Horrortitel, titel äh, in VR. Und ich habe einfach nur aufgeschrieben, da scheißt dir das, aber scheißt du dir ganz schön in die Hosen dabei. Ähm und wir können so ein bisschen neidisch auf PC, aber auch auf die Xbox One rüber rüberschielen und zwar der Titel Super Hot, sagt er dir was?
1: Das äh, was ja, gehört? ja, was gehört davon schon? Also mal.
0: du, ähm, das ist quasi ein Puzzleshooter und zwar jedes Mal, wenn du dich bewegst, be- bewegt sich oder läuft die Zeit weiter. Wenn du stehen bleibst, bleibt alles um dich herum auch stehen und somit äh, ist das nicht nur ein Also das ist immer ein kleines Level, du wirst an eine Position gebracht und du musst den Kugeln ausweichen, die siehst du ja, weil du dich ja immer nur Stück für Stück bewegst und dann friert das ein und die auf dich abgefeuert werden, musst du ausweichen, du musst die auch die anderen treffen Mhm. und ähm, ja, das Ganze kommt jetzt auch in VR, ja, das, das wollte ich nur erwähnt haben und ich hoffe, dass es irgendwann vielleicht auch für die PS4 erscheinen wird. Dann äh, die Layers of 4 Macher haben einen äh, äh, neuen Titel raus äh, vorgestellt. Die Surfer. Arma 3 wird jetzt am 11.07.2016 erscheinen. Also jetzt nächsten Monat schon. Arma 3. Äh, an sich haben sie dann trotzdem noch viel Strategie und RTS. Also ich, ich kenne mich ja mittlerweile hier in dieser Szene aus. ja Real-time Strategy-Spiele. äh, haben sie noch vorgestellt. äh, Warframe haben sie, so ein Sci-Fi-Ninja- Geschnetzelspiel haben sie vorgestellt und dann für dich, deswegen kommen wir jetzt zum Schluss, äh, sie haben Deus Ex Mankind Divided gezeigt. Ah, okay. Ja, und man hat ein Level in Dubai gesehen. Äh, Sehr verlassener Ort, äh, alles zu Bruch und äh, man hat viel Sandstürme gesehen und wie das Ganze halt funktioniert. Ja. Okay. Und als Abschluss... Das ist zum Beispiel das, was du vorhin auch erwähnt hattest, war, w- warum nimmt man nicht einen Prominenten aus der Szene und nicht irgendwie Snoop Dogg und zwar Warren Spector war ah. auf der Bühne mhm. und er hat einen kleinen, also in Anführungszeichen kleinen, das waren wirklich ein paar Minuten, einen kleinen Vortrag gehalten äh, über seine Erfahrungen der letzten 30 Jahre und hat so ein bisschen einfach geredet.
1: Sowas ist cool. Ja. So also so gut.
0: wie man das an Unis kennt oder sowas, so so, so Gastredner, so hat er das als Abschluss gebracht. Mhm. Also deswegen fand ich die Präsentation selbst manchmal etwas holprig. Manchmal fand ich sie auch lustig, gerade von dem Host. Aber auch wieder der Host selbst, ja, der. Ich habe es erwähnt, die Überleitungskünste waren oftmals daneben, so wie bei mir halt. Weiß ich nicht. Ähm, die hatte was, sie die, die ganze Show, aber sie war definitiv eher wie eine, wie wenn man vergleicht, die, die Pressekonferenzen, selbst die von EA oder von Ubisoft, Sony und Microsoft sowieso, äh, sind sozusagen die täglichen News, äh, was weiß ich, ist bei AD und ZDF die Tagesschau. Und dann gehen wir in den PC-Games, also bei der PC-Games-Show PC-Game-Show, ohne S. Äh, PC-Game-Show äh, ist es dann vielleicht IGN oder sonst was, die sozusagen das Studio nachgebaut haben, die auch eine, eine Nachrichtenshow machen, aber bei denen wirkt das einfach immer noch nicht so wie bei denen, die das seit 80 Jahren machen. Ja. Also so kann man das ungefähr vergleichen, deswegen, es war in Ordnung, ähm, man hat vieles gesehen, viele PC-Titel, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, von ich, mal reinzuschauen und äh, auch einfach mal über den Tellerrand zu blicken. Nicht nur zu Microsoft drüber oder Nintendo irgendwann mal noch, was wir besprechen, sondern auch mal zu einem PC-Lager.
1: Ja, ich, ich, das Grundkonzept einfach dieser Veranstaltung ist mir ein bisschen fremd, weil es halt keinen kein zentralen Organisator in dem Fall gibt. Beziehungsweise wenn es einen gibt, dann muss er nicht unbedingt von jedem auch wiederum akzeptiert sein. Also jemand, der sich jetzt aufschwingt. Das heißt also allein die Auswahl, was da gezeigt wird, ist halt relativ willkürlich beziehungsweise abhängig davon wahrscheinlich, wer wem gerade irgendwie ein bisschen Geld geboten hat, es geht nicht darum, dass einer sagt, das ist das Coolste auf meiner Plattform und das zeige ich jetzt, sondern es ist halt so eine eine willkürliche Aneinanderreihung von Dingen, die es gibt und es gibt noch eine Milliarde Mal mehr.
0: Mhm. Ja.
1: Deswegen bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher, warum ich mir jetzt sozusagen diese Geschichte anschauen soll und nicht einfach einen willkürlichen YouTube-Zusammenschnitt von Trailern, von beliebigen PC-Spielen, die 2016 und 2017 rauskommen. Ja.
0: Nee, aber das war das es definitiv nicht. Deswegen, es hat sich gelohnt.
1: Okay, vielleicht schauen ja. wir doch nachher noch an.
0: Also, alleine wegen Deus Ex Mankind Divided, ganz zum Schluss war es, was sie noch gebracht haben und dann halt Warren Spectre. Mhm. Also, lohnt sich auf jeden Fall noch. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich am Anfang einen Stream hatte, ich habe es nicht live gesehen, sondern von einem Typen, der, der das sozusagen live kommentiert hat, während es lief und dann war sein Bild groß im Bildschirm, das andere war so klein, zum Glück habe ich irgendwann eine bessere Version bekommen habe umge- äh, umgeschwenkt, aber ach, so Deppen, die, die habe ich gefressen. Übrigens, die Info, falls ihr es verpasst habt, der Chris, der hat auch live gestreamt und gleichzeitig darüber geredet und <lacht> Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat äh, live gestreamt äh, bei Endpost, äh, Endpost TV und hat die Konferenzen äh, live äh, geredet. Also oh, über die okay. geredet. Ja. Äh, war eine coole Aktion, also so, so cool wie der. der <lacht> <lacht> nee, ich, ich glaube, es war wirklich nur Audio und deswegen äh, hat man voll Bildschirm gehabt. Das finde ich nämlich besser. Warum muss man die Fratze sehen, wenn man einfach nur, wenn man die Meinung hören möchte, okay, aber mehr nicht. Und ganz zum Schluss, bevor wir jetzt hier den Podcast beenden, hat mir, und das ist so lustig, dass ich das wirklich mit reinnehmen möchte, äh, unser lieber Hörer, AK66Mod, äh, den der eine oder andere auch unter Alex kennt. Ich denke mal, den kennst du ja auch noch. Ja. Vom Namen her. Er schreibt mir gerade, ihr nehmt ja bestimmt gerade auf und du kriegst die Benachrichtigung (lacht) in der App. Ich möchte per Podcast meine Mama, meinen Papa und meine Eltern grüßen. <lacht> Geil, hiermit getan. Also ganz ehrlich, das fand ich so schön. Das hat, vor, das hat er vor vier Minuten mir gerade über, äh, na, übers PSN geschickt und ich habe es über einen Messenger, habe ich es aufs Handy bekommen das muss ich reinbringen. Schöne Grüße an deine Eltern, ja. So. Aber damit sollte es für heute auch gewesen sein. Zumindest für den ersten Teil. Wir haben jetzt die Third-Party-Titel und Third-Party-Entwickler abgeschlossen. Und im nächsten Podcast geht es dann weiter mit Nintendo, Microsoft
1: und natürlich Sony. So ist es.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Und gehabt euch wohl. Und natürlich auch im Namen von GameStop. Power to the players. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Fuck, ist das spät.
1: Ja. Ja, ich äh, wollte jetzt auch schon langsam auf die Füße treten bei dem PC-Ding.
0: Beantwortet einfach die folgende Frage: In welcher Stadt spielt das neue Game. Bäh. Game and Watch wollte ich gerade sagen. In, äh, in welcher Stadt. Dog welch-
1: hm? Watch.
0: Dog Watch, genau.
1: Ich habe übrigens gerade South Park gekauft. Worüber? über das PSN, weil wenn du es irgendwo anders äh, vorbestellst, also zum Beispiel bei Amazon, dann kriegst du den Code zwar auch, aber erst wenn du das fertige Spiel zugeschickt bekommst, also in dem Fall äh, Fractured Butthole. <lacht> 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 <Im Dezember lacht> Der ist aber
0: super. <lacht> äh, Dezember? Ähm, nee. Nächstes De- Jahr.
1: Dez- Nein, Dezember. Fractured Butthole kommt Dezember. Auch Dezember. Dezember? Niemals. Dezember. Niemals. Doch,
0: niemals doch. Da hat
1: niemals. zwar Matt Stone 6. drüber Dezember. gelacht. Dezember, na also. Ja. Äh, da hat er zwar gelacht, deswegen glaubt man schon, dass es nichts wird, aber mal gucken. Okay, ähm, und, auf jeden du Fall, du PSN, kannst aber... Ähm, das heißt, genau.
0: kannst du es ja auch schon runterladen dann, oder?
1: Ja, und wenn du das Spiel dann einfach äh, geordert hast, dann taucht es einfach in deiner Downloadliste auf.
0: Und jetzt bin ich wieder mal der ganz, ganz böse. Man kann Vorbestellungen auch bei, beim PS4, also im, äh, im PSN kann man stornieren.
1: Das kann sein, aber das ist ein Download, der dem, dem Spiel zugeordnet ist. Also das Spiel selber tauchte jetzt gar nicht in meine Liste auf, sondern ich habe jetzt ähm, äh, den neuen South Park Titel und der besteht aus mehreren Downloads und einer dieser Downloads ist eben der Stick of Truth. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wenn du diesen Kauf rückgängig machst, dass dann ja auch alle Downloads dafür wieder zurückgezogen werden. Na ja, gut,
0: man hat ja bis Dezember zu schaffen. Ich, ich bin nur die böse Stimme jetzt. Ich, ich weiß nicht, ob ich sowas jemals machen würde, aber ich bin jetzt ganz böse mal. Also ich, ja, aber
1: noch mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, ich, ob man das wirklich so einfach rückgängig machen kann. Doch,
0: man, also Vorbestellung. man... Also bezahlen es
1: komplett ja sofort bei, beim Ach Achso, du musst es... Be- musst du? Weil, mir
0: jedes Mal, wenn ich was. Nein, ähm, vorbestellen musst du nicht, sondern da wird es immer, äh, sagte dir auch, den Zeitraum zwei bis drei Tage vorher äh, wird dann die Kreditkarte oder
1: irgendwie dein Konto belastet. Okay, nee, das war tatsächlich ein Komplettbelastung sofort, dann Wahrscheinlich genau deswegen. Ist das ja. was anderes? Ja.
0: Okay dann haben wir es doch geklärt und äh, ja, ihr Bösen da draußen, die diese Gedanken, ja. die ich gerade simuliert habe, <lacht> habt, dann, äh, ja,
1: die ja. funktionierts nicht. Und ich muss auch noch moralisch äh, kurz an der Stelle intervenieren, weil ich ja ein absoluter Vorbestellgegner bin. Tatsächlich wollte ich Stick of Truth schon auf der PS3 spielen, aber dann kam die PS4 schon raus und ich kam nie mehr dazu, zu PS3 zu kaufen. Also in meiner Gedankenwelt habe ich jetzt gerade für 60 Euro Stick of Truth gekauft. Und kriegt dann irgendwann kostenlos äh, Fractured Butthole. Ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay. So, weitermachen. Haben wir das auch geklärt? Ja.